0: Kính thưa Ni Sư Trụ trì Chùa Nam Dư Thượng, Cùng tất cả Quý Sư Thầy hiện diện, Kính thưa tất cả Quý Nam nữ Phật Tử, Hôm nay là buổi đầu tiên Chúng tôi có được cơ duyên lành Đến đây để chia sẻ Pháp Đàm Với tất cả quý vị nhìn cảnh tượng ngôi Tâm bảo trang nghiêm quý phật tử thành trì rất tinh tấn và thành tâm lòng chúng tôi rất là hoan hỷ ở trong phật giáo thì có hai từ pháp thoại và pháp đàn pháp thoại là bài thuyết giảng là bài thuyết pháp còn pháp đàn đó và được diễn ra với hình thức là giám đáp trong uh, mấy ngày vừa qua có nhiều sinh hoạt ở các đạo tràng tại các ngôi chùa ở hà nội và nam định chúng tôi thấy rất rõ cái nhu cầu uh, pháp đàn rất cao ở trong uh, quần chúng phật tử có những thắc mắc ở trong uh, hành trì đấy nhiều người không biết là hỏi ở đâu Hỏi với ai? Hỏi như thế nào? Và khi hỏi ra đó, mới thấy là có những điều Mình tưởng rằng mình đã thực hành rất là thành công Nhưng lúc nó chưa đúng hoàn toàn với tinh thần Phật dạy Và có nhiều cái phong tục tập quán của dân gian Và của do giáo đó Đã được nhập cản lậu vào trong đạo Phật người ta tưởng rằng đó như là Cái phương pháp hành trì của nhà Phật Rất nhiều vấn đề như thế đã diễn ra Khi câu hỏi được đặt ra Việc trả lời mới làm cho chúng ta cùng vỡ lẽ do đó trong buổi sinh hoạt ngày hôm nay đó Chúng tôi xin dành trọn phần thời gian Cho Pháp đàn Tức là Vấn Đáp Phật Pháp Rất mong quý hành giả Phật tử Phát tâm yêu các câu hỏi Càng khó càng tốt Càng gốc cạnh càng hay và nó mang đến tính cách ứng dụng Hơn là những câu hỏi mang tính cách lý thuyết Câu hỏi lý thuyết ta có thể đọc được từ các sách vở Hoặc là dưới dạng Internet Và ngày nay đó các phương tiện này có mặt khắp mọi nơi và mọi chốt do đó xin quý vị nêu các câu hỏi à, quý vị có thể ngồi tại chỗ giơ tay lên và giờ sư thầy minh liên cầm video chuyển cái video đó đến tận tay quý vị và khi giới thiệu thì quý vị nói rõ nói rõ để video sát cái miệng mình chút xíu nhằm giúp cho mọi người có mặt cùng nghe được câu hỏi để cùng được quan hỷ và bây giờ đó thì cái phần pháp đàm gián đáp à, sẽ được bắt đầu kính mời à, sư thầy Minh Liên cầm uh, micro đến quý hòa tử nào có thắc mắc thì giơ tay như thế này
1: kiến đại, đại đức bố thí cho con được hỏi nếu có người nào tha thiết niệm phật cầu vãng sinh thì sẽ nhờ có nguyện lực cộng với tha lực của đức phật a di đà khi tâm chung sẽ được phật a di đà tới rước về bên cõi nước của ngài vậy nguyện lực là gì tha lực là gì khác nhau như thế nào tha lực với phật lực có giống nhau không con kính xin đại đức chỉ dạy cho con được rõ con xin thành kính tri ân công đức của đại đức dạ.
0: Dạ, đó là một câu hỏi rất có ý nghĩa trong uh, tiến trình thực tập của các về uh, phương diện định nghĩa đó, thì nguyện lực đó, nó là cái năng lực của lời phát nguyện khi tâm của ta mở ra theo một chiều kích rất rộng giá trị và nội dung của lời nguyện có ý nghĩa rất lớn Cho thai nhân, cho cộng đồng, cho tất cả chúng sinh Một số Phật tử có thói quê dân gian khi đến chùa Lại Phật Chẳng hạn như là dân cúng một nảy chuối Vài trái cam, vài cành hoa Và mình nguyện như thế này xin mười phương bao đời các nước Phật gia hội cho con của con được thăng quan tiến chức, nhà của con được ấm no hạnh phúc, sự nghiệp của gia đình con nó được thịnh vượng và phát triển. thì cái đó nó thuộc về huyện chứ không phải là pháp quyển. và như vậy cái huyện này nó mang tính cách đó là nó gói ở trong cái tình thân tình thương của thân bằng quyến thuộc. Trong cái đó, cái quyền lực được cái Phật dạy đó là chúng ta tạo ra một cái năng lượng của lòng từ bi Hướng về tất cả các chúng sinh và gần hơn là nhân loại Như vậy là đối tượng của sự phát nguyện trong tình huống này là nhiều người Và cho đó tấm lòng bị tha vô ngã và Bồ Tát của ta đó được nhân sọc Cho cái giá trị của nó sẽ thành lớn hơn là Pháp cầu nguyện cho riêng bản thân, gia đình, người thân, người thân của ta Nội dung thứ hai của quyền lực ấy, Thì nó có một phần đồng nghĩa với lệ tha lực Của các Đức Phật Thì cái quyền lực chẳng hạn của Đức Phật A Di Đà Rằng là nếu có một hành giả nào Thành tâm, Pháp nguyện, Thọ trì Danh hiệu miêu mặt Như là một cái nghệ thuật để làm cho tất cả những cái sự thăng trầm của cảm xúc được nắng dịu Thì người đó sẽ được chư Phật hỗ trợ, hộ niệm, giúp đỡ để cho việc tu tập có được kết quả cao nhất của nó ở đời hiện tại Và sau khi qua đời, nếu mình có nguyện vọng muốn trở thành cư dân của thế giới chư Phật thì ta Nhân theo cái nhân tốt này sẽ được siêu sạch như vậy là các đức phật không có đức phật nào không có Nguyện lực đức phật a di đà có 48 mươi lời nguyện và cách năng lực của các lời nguyện đó giúp cho các ngài dấn thân một cách năng động hơn sáng tạo và đem lời lạc giúp cho quần chúng và chúng sinh một cách cao hơn đức phật Dược sư có 12 lời nguyện. Đức Phật Thích Ca lịch sử cũng có một lời nguyện rất là đáng học hỏi. Đó là trong lúc phát nguyện ngồi dưới cội Bồ đề, ngài nói như thế này: "Dầu cho thịt nát xương tan, nếu không chứng thành đạo quả, thề sẽ không đứng dậy khỏi cội cây này." cái quyết tầm cao độ đó đã giúp cho ngài vượt qua hết tất cả những chướng duyên nghịch cảnh thử thách ở trong rừng sâu núi thẳm biết biết bao nhiêu là thú rừng đặc ấy thế mà ngài vẫn an nhiên tự tại thoải mái ảnh thơi và sau 49 ngày thực tập thiền thông qua con đường trung đạo không khổ hành áp sát cũng không hưởng thụ các khóa đại giác quan ngài đã trở thành nhà đại tâm linh lớn của nhân loại mà ta thường gọi đó là bậc giác ngộ tức Đức Phật. Cái quyền lực đó đã làm cho ngài đã vượt qua những cái trở ngại và thành công. Bồ Tát Quan thế âm cũng có 12 lời nguyện. Hầu như không có vị Phật nào quá khứ, hiện tại, vị lai cũng không có vị Bồ Tát nào, vị thánh tăng nào, vị A La Hán nào mà không có những lời phát nguyện. Mỗi khi một lời phát nguyện được tuyên bố ra với hình thức, hình thức là nói bằng miệng, hay là hình thức viết bằng chữ viết, hay nhiều hình thức khác, thì cái đó nó tạo thành một cái năng lượng vắn thân. và do vậy đó, ta lúc muốn làm được việc lớn, ta phải lưu chí nguyện hùng để làm một cái tiền đề đưa ta tinh tấn, tin tiến về phía trước và đạt được những giá trị tâm linh đạo đức và nhiều đóng góp khác cho xã hội và nhân loại nói chung còn tha lực có nghĩa là sự hỗ trợ của người khác với chính mình mỗi một hành giả trong lúc mà làm phật sự hay tu tập thì được gọi là chánh nhân tức là yếu tố chính của sự thực tập Ngoài ra đó, thì nó còn có cái phần duyên nhân Đó là những hỗ trợ của những người đồng tu Của môi trường, của hoàn cảnh thuận lợi Và có thêm cái phần quyền lực Mà trong thời huống này được gọi là tha lực Của các đức Phật Làm cho chúng ta tinh tấn, tu tập Mặc dù cái phương tiện nó chưa được đủ đạt Chẳng hạn Chùa Nam Dư Thượng ngày hôm nay Sư Thầy trụ Trì và quý sư thầy khác rất quan hỷ cho phép cái buổi pháp đàm được diễn ra tại chính địa của chùa Các Phật tử đã nói kết thỉnh mời chúng tôi chở chúng tôi từ một cái chỗ khác đến nơi đây Thì cái đó được gọi là duyên nhân, đó là tạo cái điều kiện thuận lợi Và quý Phật tử phải bỏ luôn cả công an việc làm của ngày hôm nay để có mặt tại đây các công việc bận rộn ở nhà dễ qua một bên hết đến đây nghĩa là ta đã tạo cho chính mình một cái duyên thuận lợi và do vậy tất cả các duyên thuận lợi do chùa tạo ra do các phật tử sắp xếp tạo ra cái đó được gọi là tha lực đó là cái năng lực bên ngoài hỗ trợ cho ta thực hiện một cái nguyện ước một cái uh, điều tốt đẹp nào đó và tha lực là không thể không có trong cuộc đời Cha và mẹ Khi con em của mình dưới tuổi Vị thành niên 18 trở suốt Hầu như không ngày nào Mà ta không truyền những tha lực Cho con em của mình Người mẹ chín tháng 10 ngày Truyền sức sống cho đứa con Trong bào thai thông qua cái nhau Là trao tặng cho đứa con một tha lực 3 năm nhũ bộ rồi là mười mấy năm ăn học, cả cha và mẹ, người công, kẻ sức, người hướng dẫn, kẻ trao tặng tình thương, đều là ban tặng cho con em của ta các tha lịch, Các thầy cô giáo lên lớp, truyền bá kiến thức, trao lại những cái kinh nghiệm về đạo đức, về mọi thứ trong cuộc đời cho thế hệ đàn em và những người đi sau là Đang trao truyền cho chúng những tha lực Bởi vì đó có rất nhiều tình huống Ta tự một mình không thể nào làm hoàn thành hết tất cả các phận sự Và do đó ta cần phải có sự hỗ trợ của người khác Như vậy tha lực là sự hỗ trợ tất yếu Ở trong những hoàn cảnh tất yếu nhất định nào đó Để giúp cho sự kiện chánh nhân được thành tụ kết quả của đó Và do vậy, các quyền lực của chư Phật và chư Đại Bồ Tát Đều trở thành những tha lực để hỗ trợ cho ta Trong con đường hành trì Và giải quyết các nỗi khổ, niềm đau của bản thân mình Vấn đề được đặt ra ở đây là Cái giá trị của tha lực đó ảnh hưởng như thế nào Và bao nhiêu đối với ta Nhiều Phật tử bị ngộ nhận nghĩ rằng lòng từ bi của chư phật là vô hạn lòng đại từ của các vị bồ tát là không có biên giới cho nên ỷ lại vào tình thương đó không tu không thực tập không làm gì cả và chứ mỗi ngày quyện chư phật gia hộ ban phước cho mình thì xin thưa rằng không thể nào các đức phật giúp đỡ cho ta được nếu các đức phật làm như thế thì các ngài cũng ô dù cũng che đỡ cho những người chỉ biết quỷ lụy cầu khẩn tôn kính với mình còn những người khác chẳng lẽ các ngài lại không quan tâm trên tha lực nó chỉ có một cái tác dụng là, là hỗ trợ thôi muốn thành công ở trong con đường tu tập thì tự bản thân ta phải tự hành trì có lẽ là tất cả chúng ta đều nhớ sự kiện ở trong kinh thủ lăng nghiêm tôn giả a nan là người anh em họ với Đức Phật cũng là người hậu cần, người người đệ tử thân cận của Đức Phật rất nhiều năm. Có bộ nhớ tuyệt vời tất cả những gì Phật dạy. Tôn giả dạ Ananda nghe qua một lần là không bao giờ quên, như là cái ổ đĩa cứng của máy tính. Nhờ đó mà ta có được kinh điển để đọc để hành trì bây giờ khi ngài a Nan lâm nạn suýt nữa là mất giới thể do vì cái cảm mẩy của tình yêu và được đức phật cứu giúp thì ngài a Nan mới tâm sự trước đức phật và hàng trăm các vị tỳ kheo cũng như là người cư sĩ tây gia rằng nào giờ con có nghĩ rằng với tình thân giữa con và đức phật Con sẽ hướng lấy được nhiều giá trị an lạc, hạnh phúc Nhờ vào cái cộng hưởng của Ngài Nhưng bây giờ, con mới cảm nhận được rằng Trong con đường tu tập Ai tu nấy chứng ai thực tâm, người đó có kết quả Không ai tu tập thế cho ai, cũng không ai ban tặng thành quả cho ai Nhân đó, Đức Phật mới dạy Nếu ta chỉ có ước nguyện mà không làm gì cả cũng giống như ta nấu cát Hàng trăm ngàn kiếp Cát là cát Mà cơm là cơm Cho nên cát không thể nào trở thành cơm Cơm là chánh nhân Và chánh nhân nó phải là tự lực Và cái phần lửa nấu Điều kiện nồi ơ son chảo dân dân Và cái người trụng củi Hay là nói chung dương liệu và phương tiện Để tạo ra nguyên liệu này đều gọi là duyên nhân và tất cả cái đó đều được gọi chung là tha lực cho nên muốn thành tựu một kết quả gì Hoài quyền lực lòng từ bi vô hạn của đức phật a Di đà và các vị thánh ở trên tây phương tịnh độ tất cả chúng ta phải làm và cái đó chính là trọng tâm hành trì của tịnh độ tông và cũng là của phật giáo nói chung trong các ngôi chùa của hòa thượng tịnh không ở à bên vách à, vườn, tường bên phải của chùa từ trong nhìn ra có tượng của hòa thượng quý vị nhìn thấy không hòa thượng là một bậc cao tăng của tịnh độ tông thời hiện đại xây cất rất nhiều chùa chúng tôi đã từng đi đài loan úc châu mỹ châu thuyết giảng cho vài chục ngôi chùa tại những nơi này. Và đã từng đến thăm viếng các ngôi chùa do chính hòa thượng xây cất và hướng dẫn. Chánh điện của chùa do Hòa Thượng Tịnh Công cất đó, thì nó rất là giản đơn. Không có nguyên nga hoành tráng. Và bên cạnh Đức Phật A Di Đà luôn có hai câu đối. Hai câu đối như thế này: bách phúc Tự trang nghiêm Chư Phật sở hộ niệm Nếu ta Tự trang nghiêm Tức là tự làm đẹp mình Bằng hàng trăm Các phước báo và công đức Do chính mình tạo ra Thì cái vết thứ hai sẽ trả lời Chúng ta một dạng đáp án Các Đức Phật luôn luôn Hỗ trợ và giúp đỡ cho ta Nhưng mà phần lớn rất tiếc Người ta chỉ nhớ có vế đầu nhớ cái vế thứ hai thôi. Chư Phật sở hộ niệm tức là cái tha lực và lòng từ bi, các Đức Phật sẽ không bao giờ buông bỏ chúng ta mà mình là không tự tạo cho mình là hàng trăm phước báo về công đức. thì giàu cho ta có muốn sanh về tây phương, các Đức Phật có thương ta cũng không thể nào giúp cho ta được. do vậy nói gọi là tha lực hay là lòng từ bi hỗ trợ của các Đức Phật. Không có nghĩa là nó được quyền Đi ngược lại với quy luật nhân quả Mà Đức Phật đã về công dạy dỗ cho ta Và trong vũ trụ bao la này Không có bất cứ một sự vật hiện tượng nào Tồn tại ngoài quy luật của nhân quả và nhân duyên Và đây chính là khám phá vô cùng to lớn của Đức Phật Thích Ca Cho lịch sử tư tưởng của nhân loại Cho nên Để thực tập và hành trì có kết quả các hành giả tịnh Độ Tông hãy nương theo một phần tha lực và quyền luật của các đức Phật Và 80% còn lại chúng ta phải tự làm, tự hành trì Theo tinh thần này chúng ta có thể nói Đạo Phật là đạo hành động Đạo Phật là đạo dân thân Đạo Phật là đạo biến các ước mơ thành hiện thực qua sự hành trì của bản thân mình đó là tới lực còn các tha lực quyên lực và phật lực chỉ là một cái duyên hỗ trợ để cho ta không có bỏ cuộc nửa chừng trong các nghịch cảnh và chướng duyên trên con đường tu tập của mình xin quý vị nêu câu hỏi khác Ở trên bàn thì có một số câu hỏi có sẵn rồi Nhưng mà ưu tiên những câu hỏi à, trực tiếp Nếu không có câu hỏi trực tiếp thì à, sẽ đọc câu hỏi cho bàn và kính mời Cô
1: Hôm Đức à, Phật à, tổ con lại Thầy Hôm nay thì con có một
0: à, câu
1: hỏi là như thế này à, Bài sáng, bài, 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 bài nguyện, sáng nguyện của Đức Do như là, Đức như nói rằng là nếu như Sao là người tốt những ai nếu mà như là, Nguyện mà nguyện 10 tiếng ra thì ta không dước ở nước ta Thì không gặp hình Phật tức là không sai đấy Thì Nam Mô A Di Đà Phật thì con đã thấy là sáu tiếng rồi Mà đây là 10 tiếng thì con không hiểu là người tiếng là như thế nào Thế, thế cái thứ hai nữa là Nếu như là đến lúc năm chung mà uh, viên thành thành và chung mà thành viên 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 mãn hết. thì con cũng hiểu cái câu là viên mãn như thế nào thì mong thầy là
0: giúp đỡ con để con hiểu được dạ kính cảm ơn cô các câu hỏi vừa đưa ra đó nó liên hệ đến từ vượng và chữ nghĩa là chính trong lời phát nguyện thứ 11 một của đức Phật A Di Đà, có cái ý là nếu ai niệm 10 tiếng Thực ra là là 10 câu 10 lần á, danh hiệu Nam Mô a Di Đà Phật Nhưng mà cái bản dịch tiếng Việt trong tình huống này là chữ tiếng Nên nó hơi bị tối nghĩa Là cho ta có cái cảm giác rằng là niệm 10 âm tiết Trong khi đó cái câu danh hiệu Nam Mô a Di Đà Phật là có 6 âm tiết Thì thường được dân gian gọi là 6 tiếng Do đó dịch là 10 tiếng thì nó không chuẩn mà phải là niệm mươi lần hay là niệm mươi câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật Thì Đức Phật sẽ hỗ trợ và giúp đỡ cho ta Thành tựu được các quyền ước trong sát. Ở trong Kinh A Di Đà có dạy ở phần cuối bản Kinh Rằng là các thành giả đó nếu thọ truyền miên mặt danh hiệu Trong vòng bảy năm thậm chí là bảy tháng thậm chí ngắn hơn là bảy ngày thậm chí là bảy tiếng và nếu ở trong khoảng thời gian ngắn của 7 bảy giây đó sự chuyên tâm nhất tưởng của chúng ta không hề để cho bất kỳ một ý niệm nào của cảm xúc của nhận thức của ý niệm quá, của tâm tư và của phân biệt can thiệp hay là xen lẳng vào thì người đó đang đạt được cái tình trạng nhất tâm bất loạn Và nhất tâm bất loạn ở đây chính là thiền Và chính là cái sự trở về với chân tâm thường trú Và thể tính tịnh minh Vốn có được gọi là tiềm năng Phật tính Ở trong mọi con người chúng ta Thì lúc đó hành giả sẽ tự cứu giúp mình Bằng quyền lực của các đức Phật Tất cả những cái câu nói ngắn gọn như thế này Cần phải có thêm nhiều dấu hoặc đơn để giải thích chứ hiểu nôm na như thế Và như người ấy lại bây giờ tôi đâu có cần phải tu đâu Để gần lúc chết Tôi chỉ cần dành ra vài ba phút Thành tâm niệm duy nhất là tôi sẽ được giảng sanh Đâu đơn giản vậy Nếu mà đơn giản như thế mà có kết quả đức Phật không phải rầy đây may đó suốt 49 năm trường giảm trên 300 trăm ngàn pháp hội với trên 300 trăm ngàn bài kinh khác nhau. Mỗi bài kinh đã có một cái chức năng trị liệu về đời sống, về tâm lý, về bế tắc để truyền trao an vui hạnh phúc cho mọi người. Và có những người phải thực tập tới lui năm lần bảy lượt thậm chí đến vài chục năm, vài năm tùy theo cái mức độ nghiệp nặng hay nhẹ để tự chuyển hóa bản thân mình. Cho nên chúng ta phải biết là trong lời pháp nguyện đó. Chủ yếu là nói về cái giá trị của tâm chuyên nhất, bất loạn Và đạt được cái trình độ này, đó thì ta đồng với tâm của Chư Phật Và do vậy, cái việc mà muốn đi về thế giới Tây Phương Là chuyện rất là dễ dàng Giống như tu một không Chỉ cần dùng một cái thước bản, nhảy về một cái là bản sạch Vì trên thực tế, để có được cái tâm bất loạn Dầu chỉ là bảy giây Chuyên nhất ở mức độ Không hề có bất kỳ một xuyên tạp nào Không phải là chuyện giảng đơn tí nào Tâm lý học Phật giáo phân tích cho ta thấy Cái quán tính của tư duy Nó như là một cái con ngựa ở trên đồng quang Như là cái con khỉ truyền căng ở trong rừng Cứ mỗi một cái tích tắc trôi qua đó, Nếu đây là một cái vòng tròn và tâm của ta là một mặt phẳng Cái dòng tròn này chỉ tiếp xúc ở cái mặt phẳng của cái bàn Một điểm duy nhất trong một tích tắc duy nhất Tạo ra thành một cái hình vuông 90 độ nó là toán học Cũng tương tự như thế Mỗi một đơn vị của thời gian Tâm ta tiếp xúc với một đối vật Và cái đơn vị thời gian kế tiếp Mà trong kinh thường gọi là sát đa Tức là nhỏ nhất, nó lớn nó nhỏ gấp trăm lần một cái đơn vị dây của đồng hồ thì tâm ta lại có khuyên hướng báo và một đối vật khác do vậy đó, chỉ trong vòng có một giây thôi mình có thể có cảm giác là mình liên tưởng đến năm bảy thứ vài chục thứ cùng một lúc cho thực tế là nó nói tiếp theo sau và do vậy đã được cái trình độ và tâm chuyên nhất và bắt loạn không phải là đơn giản và muốn làm được như thế thì chúng ta phải có một cái quá trình để thực tập vài chục năm nó mới đạt được như thế và khi mình thực tập lâu dài đó thì chúng ta nó tạo thành một thói quen lúc đầu là có điều kiện về lâu về dài ở mức độ cao và chưa sâu hơn vô điều kiện chúng ta mới đạt được như vậy khi mà chúng ta đạt được tình trạng và trình độ nhất tâm bất loạn thì chúng ta biết rằng là tâm thức của mình đang được nâng cao ở một mức là tốt hơn rất là nhiều so với cái sự tập trung ở một mức độ bình thường của con người do đó cái nguyện lực của chư phật mang tính gấp là sự hỗ trợ và nói về cái giá trị chuyên nhất của tâm lúc đó không còn có phiền não tham sân si các trần cấu lòng, lòng ích kỷ lòng vị kỷ can thiệp chi phối tâm thức của ta thì ngay cái tức tắc của thời gian ngắn đó tâm ta tính là tâm phật tâm ta tức là tâm Thánh và do vậy việc pháp quyền giảng sanh tây phương là chuyện diễn ra một cách rất là dễ dàng cho nên ta phải hiểu muốn có được cái đó phải thực tập từ năm này qua tháng nọ chứ không nên ỉ lại vào giờ cuối là bởi vì cái thói quen của cái sư tư duy tiêu cực Là tư duy đề đó nó quá nhiều ở trong kho tàng tâm thức của ta và đến những cái lúc mà chúng ta chuẩn bị qua đời đó tâm mình dễ bị bắn loạn lắm lúc đó là cái cảnh giới giữa sống và chết con người nơm nớp lo sợ khủng hoảng và hồi hộp tột đỉnh không hề muốn thừa nhận cái bình tật đang diễn ra trong cơ thể mình là một sự thật và như vậy ta có khuyên hướng lại chối bỏ cái chết ta sợ ta không muốn chấp nhận đó và những cái tâm lý khủng hoảng Trong giai đoạn cuối này Sẽ làm cho ta không dễ gì Mà đạt được trình độ nhất tâm bắt loạn Ngay bình thường Có mặt ở trên điện Phật Là lúc cái tâm ta vẫn du lịch gian khổ Phải không à Nãy giờ quý vị có nghe cái gì không Nghe âm thanh gì không Nghe cái gì Nghe là giảng không Hoài là giảng còn nghe gì nữa không Không à Có nghe không chắc không Vậy là tốt mưa đang rơi rào 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 rác 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 gió đang thổi do mưa tác động ấy thế mà quý vị không nghe bởi vì cái tâm mình Nó đang chuyên chú một cách tập trung vào cái lời thuyết giảng cho nên sự hiện hữu của âm thanh mưa xào xạc tác động trên mấy ngói và tác động trên các tấm bạc ở trước sân chùa đã không ảnh hưởng chi phối đến cái ý thức của lỗ ta và do đó sự hiện hữu của nó được xem như là không có với mình. Mặc dù về phật cơ nó đang tồn tại. Khi chúng ta niệm phật, đó, chúng ta phải hiểu rằng cái nghệ thuật thay thế đang đang được diễn ra. Nương vào cái âm tiết sáu chữ nam mô a di đà phật với cái sự hỗ trợ của các tràng hàng Ta tập trung tâm ý thức Vào danh hiệu của Đức Phật Và do vậy Nó không còn có cơ hội Để bám díu vào Bất cứ cái gì Chúng tôi chỉ là một vị phàm tăng quý vị còn chuyên tâm nhất ý Để như thế Thì danh hiệu của Đức Phật Cái uy lực của Chư Phật Cái tha lực của Đức Phật Cái quyền lực đại hùng các Đức Phật Sẽ làm cho chúng ta Có được sự chui nhất Cao hơn nhiều Và đặc biệt hơn nhiều Do đó Việc sử dụng tràng hạt và danh hiệu của Đức Phật Được xem như là một phương tiện Chứ không nên xem là cú cánh ở trong tự thân của sự hành trình Phương tiện có thể là sự hỗ trợ Để tâm ta được nhất tâm bất loạn Mà nếu được Ở trong vòng 10 câu Nam mô a di đà Phật chẳng hạn là ba giây thì 10 câu là ba 30 giây tức là nửa phút Thì ta đã đạt được cái trình độ tâm linh không dao động Và trình độ đó là trình độ để đi vào cái biển pháp vô lượng Đi vào cái cổ giới siêu tiệt Và đi vào cái hào quang tuệ giác của các đứa Phật Các nhà khoa học, các nhà bác học Đóng góp nhiều công trình vĩ đại mới cho nhân loại Là nhờ ở sức tập trung cao Mặc dầu chưa phải là nhất tâm bất loạn Vì có rất nhiều người Vẫn còn nghĩ cái công trình đó Nếu chúng ta đăng ký tác quyền Thì sẽ trở thành là đại gia Trở thành một triệu phú Hay là tỷ phú Hoặc là danh tiếng của mình sẽ lưng lẫy ở trên cuộc đời này Sau khi chết, hàng triệu triệu có người vẫn tiếp tục nhớ đến ta Có thể có hàng loạt các tư duy, các ý tưởng khác Sang lẫn vào trong lúc mà người đó đang làm công tác nghiên cứu và khám phá Cho nên vẫn chưa đạt được tình trạng nhất tâm bất loạn đó Nhất tâm bất loạn là điều kiện thanh tịnh và thanh lọc quá toàn bộ các hạt giống và các năng lượng tiêu cực của tâm mà trong tiến trình tu tập nhiều đời kiếp trong sanh tử luân hồi chúng ta đã có nó như là phong tục tập quán thói quen cá tính và có nhiều cái rất là khó ưa rất là khó chịu ta không dễ gì chuyển hóa chúng ở trong một thời gian ngắn cho nên ta phải có nhiều cái giống hoạt đơn để giải thích và phải làm những cái tiền đề, những hỗ trợ tích cực Thì cái việc tu tập của ta Mới trở thành một cái quán tính Mà mỗi khi mà muốn tập trung cao độ là nó có thể thiết lập được liền Như vậy, nói tóm lại Cái lời quyền lực đó Vẫn chính nếu là nằm ở cái tự lực nhất tâm bất loạn của ta Và đây là điều kiện tiên quyết Để ta được bản sanh tây phương Nếu thiếu điều kiện này Chư Phật dầu có thương vẫn không thể nào giúp Còn với thứ hai của câu hỏi Về cái khái niệm viên mãn á Thì nó có hai nội dung Thứ nhất về nghĩa đen Nó là sự trọn vẹn hoàn tất một cái gì đó Rất là chu toàn
1: câu hỏi là, là Khi đã độ viên thành toàn giác
0: vãng sanh tịnh độ sẽ viên thành toàn giác thì câu này nó có ý nghĩa thế này viên thành là thành tựu đạt được một cách một trăm phần chứ không phải là 80 mươi hay năm mươi hay là 70 trên 100 mà nó là trọn vẹn không có gì để mà tu tập nữa toàn giác là giác ngộ trọn vẹn tức là phật quả là chứng được quả phật trở thành một bước đại giác ngộ như đức phật thích ca lịch sử Thì khi mà tu tập được trọn vẹn thì chúng ta trở thành toàn giác là chuyện tất yếu thôi Vấn đề đặt ra ở đây Là các đức Phật quá khứ Hiện tại Và dị lai Mỗi vị có phương pháp tu tập riêng Nhưng kết quả đạt được là đồng nhất Tức là toàn giác Các ngài không trở thành bản sao của nhau Đây là điều mà chúng ta nên học hỏi Đức Phật Thích Ca là đệ tử của Đức Phật nhiên Đăng Hạn nguyện tuệ giác nhiên là ánh sáng Đăng là ánh sáng của ngọn Đẹp Ánh sáng gấp đôi chỉ cho trí tuệ không bị hạn cuộc Nhưng khi thành đạo quả Đức Phật Thích Ca mang hiệu là Thích Ca Mô Ni Không trở thành nhiên Đăng Hai nhiên Đăng A cộng, nhiên Đăng A trừ Trở thành bản sao của Đức Phật là không nên mà trở thành một nhân cách mới Và đóng góp cho lịch sử nhân loại Cũng như là các loại chúng sinh ở mức độ Nó thích ứng với cái nghiêm cảnh và cái quyền lực Đức Phật Di Lặc trong tương lai là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Nhưng khi thành đạo quả toàn giác Thì Ngài được hiệu là Di Lặc Chứ không có là Thích Ca 2, Thích Ca 3 Đó là điều chúng ta có thể học hỏi Đây là cái triết lý rất có chiều sâu của Đạo Phật Ở chỗ chúng ta không đi lối mòn Để trở thành một bản sao Hay là nhân bản vô tính Như công nghệ khoa học ngày nay Mà chúng ta trở thành một nhân cách vĩ đại toàn giác Và do vậy Đức Phật đã tuyên bố trong Kinh Các Đức Phật là Chư Phật đã thành Các chúng sinh là Phật sẽ thành trong tương lai Và Ngài đưa ra một ánh dụ rất có chiều sâu Giống như một cái hoa sen tào gọi đây là một cái hoa sen Nó đang gọi tư thế là bút sen Bút sen thì nó khác ở hoa sen ở chỗ Là các cái cánh sen nó chưa nở một cách trọn vẹn Mà nó đang còn bút lại như là một hình thù một cái bút ta Ngay cả trong tình huống Cái bút sen này đang nằm ở dưới mặt nước Tức là bùn nhơ Lúa lên khỏi cái bùn nhơ chút xíu đang nằm lưng chừng giữa mặt nước đang nằm ở trên đầu mặt nước và nở gương nhụy cánh hạt bài ra một cách rất là đẹp thì ta vẫn thấy ở cái bút sen và hoa sen nở trọn vẹn giống nhau một điều là tất cả đều có gương nhụy cánh hạt không phải chờ cái hoa sen này nở thì gương mới có nhụy mới có cánh mới có hạt mới có quý vị cứ thử mở các phút sen ra thì các yếu tố đó đều giống nhau vấn đề khác nhau ở chỗ là tính thời gian trước và sau nhanh và muộn ta và các đức phật khác nhau ở tính thời gian tu tập và kết quả đạt được đều giống nhau cả Giờ đó, đó khi mà chúng ta tu tập trọn vẹn tất cả các công đức tất cả các phước báo thành tụ được tuệ giác giải phóng nỗi khổ niềm đau chuyển hóa những tâm thức tiêu cực và trở thành một bậc vĩ đại về nhân cách đó là Phật Thì ta sẽ có một danh hiệu mới Ứng với cái hạnh quyện tu tập Trong lúc chúng ta đang là một vị Bồ Tát Do đó học theo đạo Phật Ta không nên khinh thường vào bản thân mình Và dĩ nhiên ta không nên tự phụ cống cao ngã mạn Khinh thường bản thân và cống cao ngã mạn là hai phương diện đối lập của cái tôi Mà Đạo Phật dạy chúng ta vô ngã là chuyển hóa cái tôi đó Rất nhiều người giỏi Nhưng mà có tâm lý Là xem tất cả như là các bụi còn mình là núi cao Xem tất cả là lửa đớm đớn còn mình là mặt trời Xem tất cả chỉ là một giọt nước mình là đại dương Xem tất cả chỉ là những hạt cát mình là cả một bãi cát và cái tâm lý đó sẽ làm cho các cái khoảng cách tâm lý ở trong các mối quan hệ giao lưu đối tác được xuất hiện cho nên đi tới đâu mất lòng và không hòa hợp đến đó ngược lại cái tâm lý mặc cảm tự tiên nghĩ thân phận mình là phàm phu học hoài học mãi tu hoài tu mãi vẫn không đạt được còn các đức phật đều là những bậc thánh nhân nhân cách cao thượng và vĩ đại cho nên các ngài làm được việc đó còn ta thì không ai có những tâm niệm này thì cái tôi đó là cái tôi làm cho mình chìm sâu xuống ở trong cái mặt cảm mà không thể nào vươn lên được cho nên tu vô ngã là phải giải phóng hai cái tôi mặc cảm và cống ca thì lúc đó chúng ta sẽ có được cái năng lực để đạt từ từ cái trình độ viên thành toàn giác Đây là điều mà tất cả chúng ta đều có thể làm được Trong cái nghệ thuật giao tế của người Phật tử Ta gặp nhau, tặng cho nhau một bút hoa sen Bằng hình thù, hai tay áp sát và để trước ngực Nhiều Phật tử ngộ nhận rằng Đây là cái lối chào dành cho người tại gia Ứng xử với người xuất gia Còn theo tinh thần Phật dạy Người xuất gia cũng phải chào người tại gia bằng một cái sen bước, Xin tặng người một hoa một Đức Phật trong tương lai Chúng ta đang tặng một cái lời sắp tắng, Một cái sự nhắc nhở rằng các vị là Phật trong tương lai Cho nên trong hiện tại này Phải ứng xử với tuệ giác, với đạo đức, với văn hóa Với nhân cách cao thượng Để chúng ta không phụ lòng Đức Phật đang ở trong người của mình Phật đang trong ta Nhưng trong ta trong tư thế Một đức Phật nằm ngủ Bây giờ chúng ta phải đánh thức Đức Phật đang nằm ngủ đó dậy Để chúng ta trở thành một bậc toàn giác Và đây chính là triết lý Rất năng động, tích cực Sáng tạo và phát minh của Phật giáo Mọi lĩnh vực nành nghề Và mọi người trong tư thế xã hội của mình Nên khai thác yếu tố này Để đóng góp nhiều trong những lĩnh vực mà mình được xem là một sở trường hoặc có thiểu theo đuổi đó như là một sở thích. Ta nếu chỉ có tinh thần copy đi lối mòn của những người đi trước thì ta vĩnh diễn trở thành là bản sao chứ không thể nào đóng góp lớn cho cộng đồng và xã hội được. Học theo Đức Phật thì phải học trên tinh thần uyên tu tập viên mãn để trở thành một bậc toàn giác, tất cả giá trị cao nhất chứ không thỏa mãn hài lòng với qua cỏ dạy bên lề đường Trong khi con đường chúng ta đi rất là dài Để đến bảo sở, giác ngộ, an vui và hạnh phúc <cười> Bây giờ thì ở trên bàn có nhiều câu hỏi Chắc có lẽ là chúng tôi sẽ nói ngắn hơn Để chia sẻ và giải đáp được nhiều câu hỏi hơn Chúng tôi sẽ trình tự đọc theo thứ tự các câu hỏi Hên xui, câu nào đưa đọc trước thì giải đáp trước và câu nào đọc sao thì quý vị cũng qua hỷ cho Mà nếu mà hết thời giờ mà chưa kịp đọc Lại càng oan hỷ hơn Xin thầy giải thích các câu nói Sanh tử là sự đại Đế nghiệp vãng sanh là gì Tu tập và tập tu có khác nhau không Sanh tử là sự đại Là một cái câu được sử dụng như là công án và thoại đầu đối với các vị thiền sư Trung Quốc, Nhật Bản và được phổ quát hóa quá ở trong các truyền thống thiền ở các quốc gia ảnh hưởng truyền thống của Phật giáo đại thừa. nguồn gốc của câu tu tập này đó nó gắn liền với cái sự tích Đức Phật thích ca tầm đảo vừa rồi trong số phật tử đây có ai tham dự đại lễ phật bảo liên Hợp quốc tại trung tâm nghĩa quốc gia không có không có à dạ yeah, dạ yeah, tốt rồi ngày 15 tháng 5 2008, dở kể lương cuộc đề đức phật ví có xem không có không ạ à? rất tốt à, trong cái cảnh diễn cuộc đời đức phật do chúng tôi tư vấn kịch bản đó quý vị sẽ thấy là khi đức phật đi ba cửa thành ngài bị ám ảnh à? bởi vì những điều mắt thấy tai nghe trong tung vàng địa ngọt đó, hầu như là làm cho ngài bị mất đi cái cơ hội thấy được cái cảnh tưởng thật về đời sống và bệnh và chết cái khủng hoảng tâm lý trong tình huống đó đã làm cho ngài phải suy nghĩ cái hạnh phúc của giàng son mà phải bị cao nhất là một vị vua chỉ là tạm thời thôi rồi ai cũng phải một lần trải qua cái già cái bệnh và cái chết do đó Ngài không phạm ảnh Đi tìm một phương hướng khác Để cứu cho mình Người thân và toàn chúng sinh Ngài nhìn thấy hình ảnh một vị sa môn tóe lên được Một cái cánh cửa mở Sự giải thoát Và khi Ngài tu tập Muốn thuyết phục được vua cha Thì Ngài đã đưa ra bốn điều kiện Con sẽ sẵn sàng ở lại ngữ trị ngãi vàng Nếu cha thỏa mãi cho con được Bốn điều quyền ước Thứ nhất Làm sao cho con trẻ mãi không già Thứ hai Làm sao cho con Sống ngoài không bệnh Và làm sao cho con Không vẫy tay chào với cuộc đời Và thứ tư Là làm sao cho con không bị khổ đau Và nhà vua nói Trời Cha làm con không được Làm sao giúp cho con được không? Đó là quy luật Của Thế giới sự sống Và cái 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 hình ảnh Sanh tử tức là sống chết Sự đại là chuyện quan trọng Là chuyện lớn Do đó tất cả các vị thiền sư Lấy từ cái điểm tích này Tạo ra một cái hình ảnh Để tu tập Khi mà mình xem Chuyện sống chết là quan trọng nhất Ở trong đời tu Thì mấy mươi năm có mặt Ở trong ngôi chùa Mỗi ngày phải vay mượn sự phát tâm của đàn na tính chủ cơm ăn áo mặc thì phải tu cho đến nơi đến chốt thành tựu được đạo quả bằng không thì kiếp sau phải mang long đội sườn để đền đáp lại cái công ơn của đàn na phải thấy cái chuyện sống chết là quan trọng nhất chứ không phải là chuyện vui chơi những cái sinh hoạt hay là những cái này cái nọ thuộc về tranh tục là hấp dẫn mặc dù nó có cái thói quen nó tạo một cái quán tính cho chúng ta có cảm giác là đê mê nó thì phải nhớ đến chuyện sống và chết là quan trọng nhất như Đức Phật đã từng và nhờ tâm niệm quán tưởng điều đó cho nên Đức Phật đã tu tập được thành đạo các thiền sư cũng dựa vào điện tích này để răng nhắc học trò của mình nhất là những người xuất gia cần phải xem cái cái mấu chốt đó dẫn đến sanh tử luân hồi khổ đau của biết bao nhiêu kiếp người bao nhiêu loại chúng sinh và giờ ta phải khởi lên lòng từ bi về trí tuệ để thực tập và tu có kết quả để giúp đỡ cho biết bao nhiêu là người đang có nhu cầu. Còn người Phật tử tại gia thì không cần phải quan tâm đến thế. Người Phật tử tại gia chỉ cần làm phước thật nhiều, hiểu giáo lý thật sâu, sống thật là an lành, kinh tế thật là giàu, nhà cửa thật là sung túc phung phú, để chúng ta có điều kiện chia sẻ những vấn đề bất hạnh. Người Phật Tử Tại Gia phải học theo mô hình của cư sĩ cấp cô độc Ông tên là Tu Đạt Nhưng vì cái hạnh quyền của ông đó là giúp đỡ cho những người cơ nhở Người già, trẻ mồ côi Những người lang thang vỉa hè, không người chăm sóc Những người bệnh tật, người tâm thần Những người bị mất chỗ, bị cương Ông hỗ trợ giúp cho những người đó được làm lạc Và do đó, cuộc đời đã phong tặng cho ông một danh hiệu rất đẹp Cấp cô độc, người cung cấp, người ủng hộ cho những người cô độc khổ đau trong cuộc đời Là người Phật tử ta phải học theo ông Còn những người cầm cân nảy một các quốc gia Thì học theo mô hình chuyển Luân Thánh Dương Tức là một vị vua đạo đức, một vị vua trí tuệ Xem cái quyền lợi của dân tộc lên đầu và phúc giữ dân tộc theo tinh thần, dân chủ và nhiều cái giá trị nhân quyền Để cho họ có cơm no áo ấm, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và dân minh Đó là tinh thần của Đức Phật dạy Cho nên chúng ta phải tùy theo cái trường hợp mà chúng ta thực tập Còn người Phật tử tại gia mà quá đặt nặng về vấn đề sân tử là sự đại Coi chừng đó, chúng ta sẽ là không còn thiết màn gì đến cái đời sống trên đề này nữa hết và dần già chúng ta đi hơi quá đà nếu quý vị không hài lòng với đời sống tại gia thì chúng ta phát nguyện trở thành người tu thì tốt thì người tu có được trọn thời gian trọn tâm huyết trọn năng lực không gian thuận lợi để đạt được viên thành phật quả tòa giác còn với tư cách tại gia thì chúng ta không cần phải chứng đắc mà chỉ cần trở thành người hạnh phúc để dấn thân trong các lãnh vực xã hội ngành nghề trong xã hội đưa tiếng nói Phật pháp vào, để đưa tủy giác của đạo Phật vào, làm nền tảng đạo đức của dân tộc và nhất là trong cái giai đoạn toàn cầu hóa, cái cơ chế thị trường làm bâng hoại rất nhiều các giá trị truyền thống. Để cho một quốc gia phát triển, các nước nghèo không còn cách lựa chọn là chọn công nghiệp hóa hiện đại hóa và do đó chúng ta đánh mất nhiều giá trị truyền thống là không nên. Cho nên người Phật tử dấn thân vào những điều này. Để góp phần gieo trồng đạo đức và dân hóa Phật giáo Để bên cạnh việc phát triển kinh tế như một nhu cầu tất yếu của xã hội Ta vẫn có những giá trị đạo đức song hành theo, Thì xã hội sẽ không bị lũng đoạn Cho nên người phụ tử tại gia Không cần phải tu tập những cái câu quá cao như là Quán tưởng, sanh tử là diệt lớn Cái đó dành cho người xuất gia Và ai muốn đạt được như vậy Thì chúng ta hãy thay đổi hình thù người tại gia thành xuất gia còn tư cách tại gia thì chúng ta chỉ tu tập nhập thế là đủ rồi đối với câu hỏi đế nghiệp bản sinh thì nó có cần có hai sự giải thích thứ nhất đế nghiệp là mang nghiệp của phàm phu trong tâm trong kho tàng thức bởi những hành động đã từng diễn ra trong quá khứ Có nhiều lầm lỗi, có nhiều sai và có nhiều cái là tội Ta vẫn có được một cái tiềm năng Nếu được sự hỗ trợ tích hợp của những bậc tâm linh cao thượng Hay là quyền lực của chư Phật Hoặc là những người bạn đồng tu Hay người thân quyến thuộc trong gia đình của mình Ta vẫn có thể chuyển nghiệp đó và giảng sanh về Tây Phương đây là một học thuyết để giúp cho ta giải phóng cái mặt cảm tội lỗi vốn có cố tình hay là vô ý trong quá khứ. Có nhiều người sau khi làm điều ác rồi được thức tỉnh hồi đầu, dai sức lương tâm ngài và đi hành hạ cảm xúc dày vò thân sắc của mình, vì nghĩ rằng cuộc đời này của mình là hết rồi, mình đã tạo quá nhiều tội lỗi, giờ đó có nỗ lực cũng trở thành là bằng không. Cho nên, đó, họ đã đẩy đưa họ vào trong những cái thế tự phẩm Hoặc là sống, là sống dở chết ương Không có lợi ích cho ai Mà cũng không hề lợi ích cho chính bản thân mình Chúng tôi đã có cơ hội đến trại giam 5 lần Đó là trại giam K20, Quỷ Dòng trơm tỉnh Bến Tre Trại giam này là nơi đang giam giữ gần 2.000 phạm nhân Với mức án hình sự 5 năm đến 20 năm tù giam bởi các tội danh Giết người, cơm của, lừa đảo tài sản Rồi tổ chức mại dâm, tổ chức đường dây ma túy Và nhiều cái tội danh khác Thì rất nhiều người đó, lần đầu chúng tôi có mặt Thuyết giảng về đề tài Quay đầu là bờ Họ mong vỡ lẽ ra rằng là cuộc đời của họ không phải là dấu kết thúc Ở trong tù đó, họ bị cái nỗi khổ niềm đau dần xé đưa gốc lấp Nào là lương tâm dần xé nào là tòa án có lương tri là kết án họ, họ bị ám ảnh ngày và đêm. Ví dụ những người đã từng giết người đó, đêm nào cũng nằm mơ thấy hương hồn của người bị giết về, đòi nợ và đòi giết lại họ, họ bị khủng hoảng trong giấc ngủ, họ bị ám ảnh trong lúc thức và cái nỗi đau đó dần sẽ lương tâm lẫn thể xác của họ. Có một cô phụ nữ tuổi 50 mươi hoài rất là thương kính mẹ. Bữa đó, đó, gia đình nghèo quá, cho nên bạn bè rủ đi uống rượu Và cô đã không chịu được lòng uống rượu để giải sầu Về rượu đó là cho cô mất đi sự kiểm soát Một người làng sớm tới Mắng trách, chửi bới, hỗn láo với mẹ của cô Cô giận quá, cho nên phản ứng tự vệ, bên kia mạnh hơn Cuối cùng cô đã dùng con dao Và chỉ một phút không kiềm được lòng xong người kia đã ngã quỵ mà chết, cô bị kết án hai năm tù vì còn con thơ mẹ già, cho nên là được giảm án trung thân. thì vào trong tù cô bị say rất nghe và đi, thì được giám đốc thông tấn xã trung tâm nghe nhìn của miền Nam và thường trực của VTV phỏng vấn trong chuyến đi ngày 31 tháng năm hai nghìn tám thì cô mới trả lời sau khi nghe các bài giảng của chúng tôi và thực tập ăn cha một ngày thực tập niệm phật và ngồi thiền lòng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng và còn cái niềm hy vọng rằng mình sẽ dương lên trong cuộc sống được chứ không phải là kết thúc đó là một cái dấu hiệu rất là đáng mừng do đó là những người đã từng có tội lỗi gương đã từng dính máu bàn tay đã từng nó là dính các tài sản của cải của người tàu óc đã từng mua lại cá nhân để là biết bao nhiêu nỗi khổ niềm đau thì đừng bao giờ là Có cái mặt cảm tội lỗi quá nặng như thế Để không dám vươn lên Thì cái câu Đế nghiệp vãng sanh sẽ giúp cho ta giải phóng điều đó Ta mặc dù có những cái tội lỗi Nhưng biết thành tâm ăn năn hối lỗi Để quay đầu Ta có thể trở thành một con người mới Vì Đạo Phật dạy và khẳng định rằng Không có số phận Không có sự an bài Không có đặt phong trần phải phong trần bất thanh cao Mới được đặng hoàng thanh ca Chuyện đó là không có Quan điểm đó là của nhô giáo Rất tiêu cực Cầu an thủ phận Còn Đạo Phật dạy chúng ta chuyển nghiệp Làm mới cuộc đời Thay đổi đời sống Để mỗi giờ phút trôi qua Mỗi ngày là một con người mới Ngày càng tốt hơn Đẹp hơn Hạnh phúc hơn Cho nên các hành giả Nếu lỡ tạo những tội nghiệp trong quá khứ Thì đừng quá sợ hãi Mà hãy sám hối hồi đầu Để có cơ hội trở thành một người lương thiện ở hiện tại Sau khi chết ta vẫn được giảng sanh như thường Còn đối với cái hai khái niệm tập tu và tu tập Giống nhau ở cái chỗ là thực tập Người tập tu là mới bắt đầu trên con đường tu Đối với người xuất gia đó Thì ở trong miền nam gọi cái Người mà tập tu á là chú điệu người Việt Nam thì thường phát âm trại đọc giọng sai đó thay vì là chú đạo thì đọc sai sai thành là chú điệu làm cho nhiều người nói chú tiểu vậy tôi còn điệu sao được? <cười> đó là chú đạo tức là đang tập sự trên con đường đạo an vui hạnh phúc vân thân và giải thoát và để thể hiện đó là một sự tập sự thì nhà chùa ở trong miền Nam á đối với các chú mà từ bảy tuổi giả xuống thì để ba cái giá là ba cái chỗ chính giữa đầu bằng trước bên trái bên phải do vậy mà khi những người mẹ sau là những đứa con mà thấy cái bóc ở chỗ ba cái vùng này nó nổi còn hơn đó, thì chúng ta phải biết rằng là những cái chú này là có hạt giống phật ở đây chúng tôi hồi nhỏ có ba chỗ cho tôi ở trong xóm được mệnh danh là ba chỗ chú tiểu <cười> sau này đi tu thiệt có người có mà không đi tôi vì không gặp được duyên lành thì các chú uh, tiểu nhỏ đó thì để ba chỗ còn bảy tuổi trở lên thì để một chỗ mà ở miền nam đó, thì từ bảy tuổi cho đến lúc hai mươi tuổi còn làm sa di đó thì để cái chỗ nó luôn nên dài thường thượng chúng tôi cũng để như thế cho đến lúc hai mươi tuổi cái chỗ chúng tôi nó dài đến khoảng tám tấc gần thước ở trong miền Bắc này thì ít thấy lắm không bạn, Không có phong tục đó Cái xuất gia là cạo đầu hết Sở dĩ mà để cái chỗ như vậy Thì các vị Hòa Thượng ở miền Nam ấy, Là dựa vào cái câu nói của Đức Phật Thích Ca Ngài dặn như thế này Tất cả các vị Thầy Tu Mỗi ngày phải tự rờ đầu của mình vài lần Và phải nên nhớ rằng ta không còn mái tóc đẹp để mà hãnh diện Ta không còn mái tóc để mà làm duyên vì dân gian thường nói cây răng cái tóc là vóc của con người về phương diện y học về phương diện cơ thể học thì chúng ta cũng thấy rằng là răng mà tóc mà khỏe thì sức khỏe của người đó rất là cường tráng còn răng mà rụng sớm thì chúng ta biết là sức khỏe kém tóc mà rụng sớm là cũng có nhiều chứng bệnh khác cho nên là người tu bỏ hết những rô tóc để không có cái gì để chúng ta hãy diện tự hào nữa trở thành một người rất là giản đơn trong thanh cao Sống an vui và hạnh phúc Cho nên ý nghĩa thứ hai phát sanh từ câu nói này của Đức Phật Tóc tượng trưng cho đề Đề tượng trưng cho phiền não Thủi sạch mái tóc là rũ bỏ phiền não và trần ô của kiếp tại gia Và Là người tập sự cho nên Vẫn còn lại cái phần nào đó Của trần ô của thế gian, Cho nên phải thực tập cho cô đường đạo Để rũ bỏ từ từ Sau một thời gian uh, Mười mấy năm ở trong miền Nam thì thường đi tu từ nhỏ, đến 20 tuổi nếu mình tu tập có nhiều tiến bộ thì bắt đầu thầy của mình cho phép thọ giới sa di sau đó là thọ giới tỳ kheo để làm một vị thầy, hay là một vị sư thầy thì lúc đó ta mới trọn diện cạo đầu sạch trơn, đồ này mát lắm mùa hè này khỏi phải gạo đầu, gội đầu vậy không là khỏi sợ nóng được. Đó tượng trưng là Phiền não diễm ô của trần cấu đã hết rồi. Đó là tiến trình tập tu. Còn đối với người tại gia đó thì tập tu thì bao gồm những cái ngày sốc vọng Trầm mùng 1 lễ Phật, những ngày dân hóa lễ hội chùa, chúng ta đến tham dự một ngày hoặc là nửa buổi. Chúng ta thực tập tụng kinh, ngồi thiền, kinh hành, ăn chay, niệm Phật và nhiều cái phương pháp thực tập khác. Ở trong miền Nam đó thì nó có thêm gia đình Phật tử để dành cho giới trẻ, gia đình Phật tử tuyển dụng các trẻ em từ 4 tuổi cho đến là 45 tuổi Chia làm giới tính và nhóm tuổi Tuổi thiếu nhi thì có sinh hoạt riêng với nội dung riêng Tuổi thiếu niên, tuổi thanh niên, tuổi trung niên Đều có những chương trình sinh hoạt thích hợp với giới tính và nhóm tuổi Và tuổi trẻ không phải tụng niệm nhiều mà ca nhiều Ca những bài đạo ca Những bài Phật ca Những bài thiền ca Và do đó Cái giá trị chuyển hóa Nó cũng ảnh hưởng rất là lớn Chứ còn tuổi trẻ Mà nghe cái tiếng bề Phật Tóc 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 Bang Tóc 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 Bang Là không thích hợp Vì cái âm thanh này Nó quá trầm lắng, Hướng nội Và thường nó thích hợp Với người lớn tuổi Sau những thanh trầm Trong cuộc đời ở trẻ thích nhạc sốc, nhạc bốt, nhạc nhật ngân, nhạc thích hợp. Bởi vì cái cá tính của con người trong giai đoạn đó với tâm sinh lý, nó thường thích hợp như thế. Cho nên Phật giáo miền Nam đã linh động ứng chuyển, tạo ra rất nhiều bài nhạc. Cho đến bây giờ, sau 5 năm chúng tôi làm thư ký của Ban Nhân Hóa Phật giáo, chúng tôi đã làm được là hơn bốn chục album nhà Phật giáo xuất bản có giấy phép đàm hoàng với những giọng ca của các ca sĩ nổi tiếng và ngôi sao. Năm bảy cái đĩa cải lương về đàm phọt, sáu đĩa ngâm thơ bởi những giọng ngâm thơ nam trung bắc nổi tiếng trên các đài truyền hình và đài phát thanh. Bởi vì chúng tôi thấy rất rõ, mỗi một loại hình nhân văn hóa nghệ thuật đó nó đáp ứng và thích hợp với từng lứa tuổi khác nhau. Và do vậy, nếu chúng ta chỉ sử dụng một phương pháp truyền thống đó là tổn niệm kinh không chúng ta sẽ không tạo điều kiện và cái săn chơi cho giới trẻ được chúng tôi tạm gọi là săn chơi cái chữ mà chơi đây là tu tập thôi tập tu phải cho các em vui chút xíu các em mới vào chùa cái vào chùa mà trang nghiêm như các cụ lớn là các em là không nổi và chỉ cần đi ba lần muốn được như thế chán nản sợ về luôn Có nhiều thanh niên vào là mặc cái quần nó rất là bó sát bắt ngồi thiền ngồi chút xíu là tê cả chân làm sao ba mẹ rủ đi chùa không dám đi, nói con bữa nay con bận, bận thi ba ơi, bữa nay con phải đi làm công việc ngày mai con phải chuyện này chuyện nọ để cáo từ. do đó đó là đối với tuổi trẻ và thanh niên nói chung chúng ta phải cho họ tập tu chứ không phải là tu một cách gọi là quá nghiêm uh, túc, tu các khổ tiểu à, thì họ sẽ không thích hợp được. cho nên trong sinh hoạt gia đình phật tử có cái phần uh, tụng kinh bằng lời ca chỉ trong vòng có 15 phút thôi. Sau đó là sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt đối vui, sinh hoạt hội trà, sinh hoạt chạy chạy hè, sinh hoạt cắm trại và nhiều cái cuộc học hỏi giáo lý nó phù hợp với đối tượng khác. Và chúng tôi cho rằng là sự tập tu như thế nó rất là có kết quả. Chứ bằng không đó, nhiều khi chúng ta nhiệt tình quá, mình muốn con của mình cũng giống giống thầy tu, nó sợ luôn, nó muốn hưởng thụ cuộc đời, muốn làm thầy tu sao được? giờ đó chúng ta phải ý thức chuyện này để chúng ta hướng dẫn từ từ. Thì mới có kết quả Còn tu tập á Nó bắt đầu bằng sự tập tu Và cái kết quả của nó là Viên thành toàn giác Trong khoảng thời gian đó đó Nó không có cái thời gian nuôi gián cấp Tùy theo cái vai trò là tại gia Hay xuất gia Mà sự tu tập của ta là nên nhiều Hay là ít Luôn thì đây nay chúng tôi xin nói thêm Là người Phật tử tại gia Không cần phải tu đến độ biến cái ngôi nhà của mình là cái ngôi chùa thứ hai nhiều người cũng tu một ngày là bốn thề bốn giờ sáng công phu trưa mười giờ cũng ngọ chiều bốn giờ là cúng thiết thực cho cô hồn sáu bảy giờ tối tụng có pháp tinh tịnh độ giống như hệt các thầy, thầy tu à tu rít như vậy là các ông chồng mình bỏ luôn ông ganh với phật ông ghét phật nó chờ gửi từ khi ngày thâu đã bà vợ của tôi rồi vợ tôi đâu còn màng với tôi với tôi gì nữa đâu coi tôi không ra cái gì hết trơn tôi có mặt trong cuộc đời này cũng giống như là không có hiện hữu có ngày bà chỉ biết chăm sóc phật tuấn qua quả hương đăng tụng niệm bái sám còn tôi bán thèm thiết tha gì hết trơn cho nên các ông chồng sẽ mặc cảm với phật do đó chúng ta phải ý thức rất rõ là người tại gia thì đừng có tu gắt củ kiệu đến thế tôi vừa thôi tôi phước là chính tôi huệ thêm một phần để chúng ta biết đường mà đi, để biết mà hạnh phúc, và chúng ta phải vào sang phú quý thật nhiều để làm việc làm. Có nhiều người tu thời gian đó giờ bây giờ tôi buông hết rồi, tôi chán cuộc đời này. Có đời mà danh vọng để làm cái gì, báo thế làm cái gì, rồi mỗi người Theo khi chết cũng hai xuất đắc giống như ai? Nói ý hịch kiểu thầy tu. Thầy tu thì như thế thì được. Rồi tại gia phải làm, phải dấn thân, phải lao động, phải đóng góp để chúng ta truyền bá tư tưởng Phật pháp vào trong cuộc đời. Cho nên đừng tu quá nhiều Như vậy là sự tu tập của người tại gia Là không cần chứng đất giải thoát Dựa khỏi sanh tử luân hồi Người xuất gia thì cần như thế Còn ai không thỏa mãn với sự tu tập của người tại gia Vì thấy không áp phê Cái đô của mình cao như người xuất gia Nếu có vợ chồng đã Sau khi hoàn tất hết trách nhiệm Thì mình phải xin phép vợ hoặc là chồng của mình Quan hỷ đồng tình cho nguyện ước cao thượng đó và nếu cha mẹ nào có những đứa con như thế thì ta đừng có nên khóc lóc sợ hãi nói con trời ơi con ơi ở nhà đi hưởng thụ vào chùa chị khổ lắm ăn chay nằm đất cực khổ vô cùng giường ngủ thì cái dáng nó không có thẳng nó giống như nằm ở, chân, ở trên núi trên đá làm cho con mình sợ hù con mình không dám đi tu và nhiều người trong dân gian cái quan niệm là đi tu có vẻ là thất thế thua thua bác bất bất chiến trong cuộc đời giống như chuyện tình của lan và điệp các đức dây chua để cài thêm dây điện thoại <cười> ta đã thấy là đi tu là hy sinh là dấn thân là vô ngã là vị tha không phải cho quyền lợi cá nhân của mình mà là để đóng góp cho xã hội theo cái tông chỉ của phật dạy phụng sự chúng sinh tức là tu dưỡng chư phật cái đối tượng phụng sự chúng sinh đó rất là lớn Cho nên rất nhiều người ở tuổi thanh xuân Đã phải bỏ cái thời trai và trời gái đẹp của mình Để trở thành người tu rất là kham khổ để chờ một cái ngày mình thành tựu được những cái thành quả tu học Chia sẻ với những người hữu duyên Do đó ta phải tu tập đúng cách Như vậy tập tu là sự khởi động Và tu tập là một diễn trình Là ta phải đi có phương pháp có nhiều người tu tập một thời gian Nếu mà sai phương pháp Vẫn không có kết quả Và do đó Khi ta hồi đầu về với Phật pháp, pháp Đừng có mặc cảm rằng tôi biết đạo quá muộn Trên 60 tuổi đầu Tôi mới biết được đạo Giá mà tôi biết được đạo sớm hơn Thì sự tu tập có lẽ đã đâu đến nông nổi như thế này Có người trong lúc mà nằm bệnh Sống không xong, chết không được Mà nói trời ơi Tôi biết đạo sớm, dễ quá than thở, chết móc vì làm cái dòng cảm xúc chúng ta trở nên căng thẳng bỏ mệt cho không có lẽ gì hết Và do vậy chúng ta phải phán đấu nếu tu có phương pháp Giờ mới tu vẫn có kết quả Chứ không phải đòi hỏi đến vài chục năm vài năm. vài Trong Kinh Đức Phật nói Sáng tu là chiều có kết quả Nếu vận dụng tâm lượng cao thượng hơn nữa Ngay trong lúc tu là đã có kết quả rồi Cái chuyện tu tập nó phải mang cái kết quả chuyển hóa như thế Cho nên chúng ta lấy câu nói này Làm cái thước đo và các cán cân để đánh giá. Nếu ai tu một thời gian mà thấy mình ngày càng khó tính hơn, ngày càng khó chịu hơn, ngày càng chấp nhất hơn, ngày càng tự ái hơn, thì ta biết rằng ta đang đi lầm đường lạc lối mà phải sửa lại. Người đóng có Phật sự nhiều, ủng hộ cho các chua nhiều, tổ chức cho các bạn đồng tu của mình nhiều, thì người đó phải sức là khiêm hạ, là quan hỷ, nhẹ nhàng, thư thái, lắng nghe, để làm đẹp hết tất cả lòng đại chúng như vậy ta biết rằng ta ngày càng đang tinh tiến và có kết quả trong hành trình cho nên sự tu tập muốn có kết quả thì ta phải đi đúng phương pháp mà làm đúng phương pháp thì ta không chỉ là phật trong tương lai mà phật trong hiện tại đây là lời khẳng khái của đức phật ở trong tất cả các bài kinh. Một câu hỏi khác Chúng tôi là các phật tử tại gia Có người đã thụ giấy Bồ Tát Hàng tháng đọc tụng 10 giới nặng Và 48 giấy nhẹ Có một số bạn đạo của chúng tôi cho rằng Giấy Bồ Tát cao quá Không giữ được và không thích hợp Chúng tôi chỉ muốn nói đến Các bạn thọ giấy Bồ Tát có giới làm cho kim chỉ nam để tu học và giữ giới Được gần Phật hơn Ví như con nuôi và con đẻ Kính mong Thầy chỉ dạy Ở trong giới Bồ Tát đó, Có hai loại Bồ Tát Anh Lạc Tại Gia Và Bồ Tát Xuất Gia Bồ Tát Xuất Gia Thì gồm có 10 giới quan trọng Và 40 tới giới, giới nhẹ hơn Kéo quan trọng hơn còn Bồ Tát tại gia chỉ có 24 giới mà thôi Là bởi vì đó đạo lý Bồ Tát là vô ngã, là dẫn thân Lấy cái quyền lệ của toàn chúng sinh làm trọng nguyện lực làm lớn, tông chỉ hành trì không mệt mỏi Vì lợi ích của thai nhân làm đồng Do đó nó thích hợp với những người độc thân nó thích hợp với những người không quá đặt nặng về cái quan hệ đời sống và trách nhiệm gia đình Hơn là những người đang còn bị ràng buộc bởi những thứ đó Do vậy, giới Bồ Tát tại gia chỉ có 24 Trong khi người xuất gia là 58 Có một số ngôi chùa khi truyền giới thì không có phân biệt tại gia và xuất gia Cho nên đem giới phẩm của người xuất gia truyền trao cho người tại gia như chúng tôi vừa nói nếu người tại gia nào đang sống à, gọi là một mình tức là không có để sống về chồng hoặc là cả vợ lãnh chồng cùng thọ với bồ tát thì gặp một cái thuận lợi lớn là bởi vì cả hai cùng phát tâm đi trên con đường cao thượng phục vụ và mang lại lợi ích cho rất nhiều người còn nếu chỉ có một trong hai người đi thì sự trở ngại thường xuyên diễn ra cái cấu trúc của đời sống gia đình đó ở trong xã hội với sự bảo hộ của luật pháp Cho phép rằng Hai người trong cái ước hôn nhân của xã hội đối kết hai trái tim Với trách nhiệm tình thân Tình thương ủng hộ Trong lúc vui cũng như lúc khổ với nhà Và đó, một người phát tâm quá cao thượng Còn một người đó thì quá hướng vào đời sống cái quyền lệ Của gia tộc mà thôi Thì cái đó dần dần sẽ dẫn đến tình trạng Là chổi nha Nó bị chổi nha và nếu không được cái người bạn đời ủng hộ đó thì cái việc đi của ta nó sẽ bị rơi vào trong trạng thái là cô đơn và nếu chúng ta tiếp tục đi thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều nghịch cảnh cho nên thọ giới bồ tát tại gia đó, nó sẽ không có những cái quá dấn à, à, thân nhiều như là người xuất gia ví dụ ở trong giới bồ tát xuất gia nó có câu như thế này là người bồ tát giữ hạnh thánh tịnh thì không được gọi là quan hệ đời sống vợ chồng mà những người tại gia làm sao làm được như thế cho nên ở trong giới phẩm của bồ tát tại gia không có cái điều này đức phật cho phép một vợ một chồng trong đời sống chung thủy do đó ta thấy rằng là cái tinh thần dấn thanh đó nó nó thích hợp cho những người độc thân hoặc là vợ hay là chồng đã quá cố rồi còn một mình 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 không cần bước một bước thứ hai tái giá mà đi trên một con đường cao thượng để phục vụ cho nhiều người, Thay gì chỉ phục vụ cho một gia đình, cho một mấy ông Ai có những tinh thần thích vấn thân xã hội, thích đóng góp cho nhiều người thì việc thọ với Bồ Tát là một nhu cầu rất thích hợp. Còn ai muốn thay đổi cái tâm tánh hoạn hẹp của mình để giải phóng cái nghiệp xấu thì việc thọ với Bồ Tát cũng làm cho tâm cảnh chúng ta được nâng lên một bậc với những nỗ lực có phương pháp. Do đó. Cái vấn đề cao hay thấp Nó không nằm ở các tầng cấp Mà nó nằm ở chỗ Là vị thế xã hội chúng ta Đang lúc tiếp nhận giấy phẩm này là gì Nếu ta là người xuất gia Thì việc tiếp nhận giấy phẩm với Bồ Tát Là quá tốt đó. Trong đó nó có một điều thứ hai Là tất cả những giấy tử Sau khi lãnh thọ Giấy Bồ Tát Phải chuyên bá kinh điển để thừa Thông qua sự thuyết giảng Nhiều người Phật tử còn chưa hiểu làm sao giảng không à cho nên đó, những điều khoản này nó thích hợp với người xuất gia có một quá trình tu học lâu năm ngày và niêm đặt trọng tâm vào kinh điển và hành trì còn những người tại gia thì hiếm khi có người làm được điều đó Vẫn có người làm được với điều kiện như chúng tôi vừa nêu cho đó là chúng ta phải tùy theo cái vai vế để cho ta tiếp nhận và tiếp nhận bao nhiêu phần trăm và cái mục đích của đó là nhấn thân để phục vụ cái trọng tâm là như thế cho nên đừng quá đặt nặng và sợ là nặng hay nhẹ Điều ghế tiếp Việc mà tiếp thụ với Bồ Tát Cũng đừng nên quan niệm như câu hỏi đặt ra Là mình trở thành con ruột Mà con đẻ của Đức Phật Còn những người không tiếp nhận là con nuôi Phật nào có lòng từ bi Phân biệt đối xử như thế Phân biệt đối xử là thói quen của con người Mà thói quen đó nó gắn lên cái tôi Con chánh dòng Con thứ dòng Con nam hay con nữ Con trưởng hay con út hay là con giữa chừng giữa trưởng và út đó là kiếp người với những cái phân biệt với sử còn tâm Phật với lòng từ bi là không phân biệt thậm chí không còn có ranh giới của người thân và kẻ dưng của con người và các loài động vật của các loài động vật có sự sống đối với các loài thảo mộc tình thương từ bi của đạo Phật trang hòa và bình đẳng khắp mọi nơi do đó việc tiếp thụ giới bồ tát không phải là để được gần gũi phật mà để trở thành một vị bồ tát ở hiện tại và trong tương lai hằng ngày chúng ta có thói quen lễ bồ tát quan thế âm vì ta biết vị bồ tát này là tượng trưng cho lòng từ bi lắng nghe với sự hiểu biết để giải quyết các vấn nạn cây gút ở trong các mối quan hệ ta thực tập theo hạnh nguyện đó thì ta trở thành bồ tát quan thế âm ba 50% năm mươi 70 phần trăm, 100 phần trăm ta đâu cần phải được Phật xem mình là con ruột Khác với những người là con nuôi Mà ta trở thành vị Bồ Tát Ở hiện tại Thì trong tương lai ta thành Phật thôi Đó là cái đạo lý Tiếp thụ với Bồ Tát Có nhiều người hiểu rất nông na Thọ với Bồ Tát để được phước báo về công đức Chuyện thọ với không có phước báo về công đức gì hết đó. Mà việc hành trì các giấy đó Làm cho ta trở thành người cao thượng và mỗi hành động cao thượng tạo cho ta phước báo và công đức. Thì chính là đạo lý hành trì của nhà Phật. Các câu hỏi khác. Thưa thầy, khi con càng cố gắng tu tập nhiều bao nhiêu thì gặp chướng duyên bấy nhiêu. Vậy phải làm thế nào để củng cố niềm tin vượt qua các chướng duyên đó? Câu hỏi này nó, nó giống như là một cái quy nạp Kinh nghiệm bản thân Đồng đo tính điếm trong những tình huống mình phát tâm Bồ Đề Làm các Phật sự Giánh thân lòng lòng Giúp đỡ tha nhân Thì cái chướng duyên nó không từ người thân thì cũng từ người dưng Có kẻ thì chọt gậy bánh xe Có người đó thì là phê bình chỉ trích Kẻ thì không đồng tình Người đó thì không hưởng ứng và hàng loạt các trở ngại chú dương khác ta gặp rất nhiều câu trả lời trong đạo phật là làm việc tốt làm việc phật sự mà không gặp chướng dương mới là chuyện lạ có nghĩa phải xem cái chướng duyên là chuyện thường tình không có gì để phải quá bận tâm chúng tôi đưa ra một ví dụ rất là đơn giản Có người khi mà chưa biết cái giá trị sức khỏe Một ngày có thể ngủ 10 giờ Ăn có thể là bốn cử, mỗi cử là ba bốn tượng miễn làm sao khó mà cái khẩu vị Bệnh tật phát sinh nhiều lần Mà họ có hôn mà nói chuyện nào chết hay Giờ thưởng thức được, ngon, lạ, sang trọng Là cái thưởng thức Bởi vì sợ già mình ăn không không được nữa khi mình, mình bắt đầu nhận ra được rằng là tiêu thụ như thế là cái phương pháp và ta đã tinh nguyện đưa vào trong cơ thể của mình rất nhiều độc tố sẽ làm bệnh tật và cái chết để lại gia tài của cải mà không ai xài báo giếu tiết đối chết không được siêu sinh lúc đó bắt đầu mình sợ và mình thực tập là ăn kiêng ở cử mỗi ngày phải tập thể dục rồi sinh hoạt văn hóa sinh hoạt tâm linh tu tập Vâng, vâng, để cho mình đảm bảo được sức khỏe Mà trong Kinh a Di Đà có một câu Đức Phật dạy rất hay Phản thật kinh hành Quý Phật tử có nhớ câu này không? Nhớ được lòng không ạ? À? Sau khi ăn cơm xong Đức Phật dạy chúng ta phải đi kinh hành Đi kinh hành nó khác với đi tập thể dục Đi tập thể dục chỉ có sức khỏe Còn đi kinh hành Hoài giá trị sức khỏe quy học Ta còn có giá trị đạo đức Giá trị phước báo Giá trị tâm linh Làm cho nhẹ nhàng thư thái thoải mái thảnh thơi nếu ai cũng làm được việc đó một ngày ba lần sau ba thời cơm đã bảo quý vị là không có bị bệnh tiểu đường không có bị tăng sông máu không có bị nhồi máu cơ tim không có bị đau nhức xương khớp và nhiều cái chứng bệnh tật khác mà không cần phải đến nếu người nữ phải có mặt ở cái trung tâm thể dục thẩm mỹ người nam không cần phải có mặt ở trung tâm thể dục dụng cụ mà cũng không cần mua các dụng cụ thể dục phải thao gì à, tốn tiền mà không có kết quả. Cứ mỗi lần ăn cơm xong 30 phút đi kinh hành đi là chúng ta sẽ không có bệnh tật. Thì khi mà mình bắt đầu nhận thức ra được cái giá trị của sức khỏe, ta bắt đầu ta thực tập. Thì cái thói quen cũ của ngủ 10 giờ một ngày, cái thói quen ăn bốn bữa một lần, ăn rất là nhiều món ngon, vật lạ mà nó bệnh tật không. Và cái thói quen mới này hai cái đã kháng cự và giành chỗ đứng ở trong con người chúng ta. Đó làm cho mình nó là bị khủng hoảng gây gốm lắm đó là một hiện tượng rất là tự nhiên cái phản ứng đối lập giữa cái giờ phút trước và giờ phút sau giữa cái tốt và cái xấu giữa một thói quen mới với thói quen cũ là chuyện thường tình thì trong con đường tu tập làm vật sự và dấn thân xã hội cộng đồng là chúng ta đang phát nguyện lớn như là những vị bồ phát thì những cái thói quen cũ ở trong tâm thức chúng ta nó cũng trỗi dậy và những cái nghiệp xấu mới nó bắt đầu nó trỗi dậy để, để trả cái quả của nó Là người Phật tử thì chúng ta phải vui mừng Vì cái quả nó đã được trả Ở hiện tại trong lúc mình đang có tâm niệm Bồ Tát Nên là mình quan hỷ vượt qua rất là dễ dàng Còn để cho cái con nợ của nghiệp nó kéo dài Cũng giống như ngân hàng thôi Mình sẽ bị trả cái tiền lãi của nó Mấy ngày qua có lẽ là những nhà doanh nghiệp Việt Nam Sẽ bị khủng hoảng rất lớn Bởi tiền tệ bị mất giá Đồng đô lên đến 18.000 đồng một đô và cái tiền uh, uh, lãi của ngân hàng cho người uh, uh, tham gia đó đến 18 phải mấy phần trăm chưa từng có trong lịch sử của Đông Nam Á trong rất nhiều năm qua. Cái khủng hoảng tiền tệ và kinh tế này đó đã làm cho rất nhiều người phải sợ, đúng không ạ? À? sợ gây cùng lắm. Và do đó đó là cái người mà tu tập chúng ta phải thấy rằng là tất cả những cái thay đổi nó như là cái quy luật tự nhiên nên là nó không nên để cho tâm mình thất điên bác đảo vì nỗi lo nỗi buồn niềm đau đâu giúp cho mình giải quyết được vấn đề gì vấn đề còn lại là làm chủ cảm xúc làm chủ hoàn cảnh để chúng ta trong cái nghịch cảnh đó vẫn sống được an vui như vậy là sự lạm phát của nền kinh tế việt nam nó dẫn đến cái sự chao đảo của rất nhiều kinh tế gia đình và trong đó có bà thân chúng ta thế người mà có tu tập đó, thì khi mà đối diện với chuyện này chúng ta xem nó là chuyện bình thường thôi nó là quy luật tất yếu và nó không để lãi phải giải quyết nó ngay tức khắc thì lãi về sau này không có còn bằng không đó, chúng ta vay nợ một cái nghiệp xấu nào đó mà bây giờ đang là phật sự nó trổ và chúng ta từ chối nó chúng ta không thèm thừa nhận nó thì cái ức chế tâm lý nó diễn ra mạnh lắm nó làm cho mình chán nản và mình có cảm giác rằng là cái nỗi đau luôn luôn đi đồng hành với những việc làm tốt Cho nên từ đây về sau tôi xin thề tôi không làm việc đó nữa là như vậy là chúng ta mất cái quyền lợi công đức đó. Cho nên làm Phật sự làm điều lành mà gặp nhiều chú Diêu phải mừng Vì nó đã trả qua xấu hết rồi Vì về sau này mình trở thành là người không còn nợ Trả càng sớm càng tốt Trả trong lúc mà sức khỏe mình còn mạnh Tâm thức mình còn vững Trí nguyện mình còn đại hùng Thời giác mình còn sáng suốt Thì ta thành có vượt qua nó rất là dễ dàng Giờ đó Không cần phải làm thiếu cái điều gì Để mà mình chấn áp nó Vì chấn áp như thế Nó gây ra những cái phản ứng Của đèn cho Nên cái cách để mà vượt qua nó Là chúng ta phải có niềm tin Tin rằng đó là một hiện tượng nhân quả Rất tất yếu và tự nhiên hai gì buồn Thì hãy vui Và một tâm niệm khác chúng ta quan niệm là tôi có mặt trong cuộc đời này để làm những việc khó làm để đóng góp những điều có giá trị muốn làm những việc khó làm và đóng góp những điều có giá trị thì những cái nghịch cảnh nho nhỏ như là lứa rèn luyện cái vàng tâm linh của ta có gì đâu mà phải lo nếu không có đề bà đạt đa nghịch phá đức phật thì Đức phật thích gia đâu có nổi tiếng như chúng ta thấy trong lịch sử của dân loại bây giờ nếu không có bùn nhơ nước động làm sao có cái hoa sen gương nhụy cánh ngạc thơm ngát nếu không có những cái ban liêm thì làm sao chúng ta thấy được cái giá trị của ban ngạc cứ quan niệm như thế thì chúng ta không thấy cái chuyện nghịch cảnh là điều đáng quan tâm và do đó ta chiến thắng đó một cách rất là dễ dàng. Xin nhiều câu hỏi khác. Xin đại đức cho biết một hai thí dụ cụ thể trong đời sống thường nhật biết chuyển cái biết của bản thân từ cái biết thức sang cái biết của trí để có trí bác nhã giúp cho tất cả mọi người hành trì rèn luyện bản thân mình trong từng bước tu tập giải thoát. Cái câu hỏi này rất là chuyên sâu vào tâm lý học chuyển hóa của Phật giáo. Trong Phật giáo có một môn học gọi là duy thức học. Và bây giờ chúng tôi đề nghị nên đổi đó là tâm thức học. Bởi vì Duy Thuốc là chúng ta có cảm giác rằng là Đạo Phật chủ trương Duy Tâm Mà Đạo Phật không bao giờ chấp nhận cái Duy nào là đúng Duy Vật, Duy Tâm, Duy Lý, Duy Ý Trí Tất cả đều là những thái cực Đạo Phật chủ trương Duyên Khởi, tức là sự Tương tác ảnh hưởng đa chiều của nhân Duyên để tạo ra quả Do đó không thể chấp nhận một nguyên nhân khởi thủy đầu tiên của vũ trụ và do đó cũng không xem cái gì là độc nhất là quan trọng Mà tất cả phải có cái giá trị tương tác Hỗ trợ lẫn nhau Trong quá trình sanh trụ dị diệt Thành trụ ngoại không Sanh lão bệnh tử Và diễn tiến của tất cả mọi thứ Mọi vật ở trong cuộc đời do đó cái môn tâm thức học Là một cái nghệ thuật chuyển hóa tâm linh Quan niệm của Đạo Phật cho rằng đó, hàng ngày con người phạm phu chỉ sống với cái thích Tức là cái biết của giác quan Thức gồm có 6 loại Nhận biết của mắt Gọi là nhãn thức Nhận biết của tai là nhĩ thức Nhận biết của lỗ mũi là nhĩ thức Nhận biết của cái miệng là vị thức Nhận biết của thân thể là thân thức và Nhận biết của cái bộ não gọi là ý thức 6 cái cơ quan giác quan này đó là cho chúng ta tiếp xúc với đối tượng trần cảnh. Đối với con mắt là hình thù vóc dáng và màu sắc. Đối với cái tai là các loại âm thanh nam nữ và nhiều cái tiếng khác. Đối với đối mũi là các mùi. Đối với cái lưỡi là các vị. Đối với cái thân là sự xúc trạng. và đối với ý thức là các ý niệm hoặc là về quá khứ, hoặc là về tương lai. Hoặc là sự hình dung, hoặc là sự tưởng tượng, hoặc là một cái hiện thực nói chung là đối tượng của nó rất là nhiều ta thường sống với thức cho nên cái phân biệt đối xử trong cuộc đời nó rất là rành mạch chấp trước phiền não khổ đau cũng từ đó và phát sạch cái điều thiện điều lành điều tích cực điều tốt điều có lệ cho xã hội cộng đồng cũng từ ý thức mà ra những cái xấu nhất ở trong xã hội cũng từ ý thức mà có cho nên ý thức là tội đi đầu mà cái phước là cũng có giá trị tương tự Thì trong quá trình mà tu tập á Thì nhà Phật dạy chúng ta là chuyển hóa Cái phần số của ý thức Như là một thói quen Như là một bản năng Để giữ lại các cái giá trị hạt giống tích cực Ngoài 6 loại thức vừa nêu Thì tâm thức học Phật giáo Còn giới thiệu thêm hai loại thức khác Mà khoa học nhất là phân tâm học ngày nay Vẫn chưa đụng đến Thức thứ 7 là mặt na, Thức thứ 8 là a đại gia mặt na giống như là người giữ cửa, giữ cổng Muốn vào nhà hay vào cái kho tàng Phải đi qua chẳng những là một cửa một cổng mà còn nhiều cổng Người nào có nhiều cái cổng cần phải đi qua Ở đó nếu là hành chánh rất rối, phức tạp như rùa bò Và nó làm trở ngại cho tiến tình phát triển kinh tế như nước Việt Nam chẳng hạn Là bởi vì có quá nhiều cái anh mặt na về kinh tế, về an ninh chính trị và nhiều cái tốc độ khác còn trong tâm thức và trong đời sống, á, ai có quá nhiều yếu tố mặt na thì người đó rất rối cao, có khó chịu cái tôi và cái cá tính mạnh lắm. Cho nên á, là tiếp xúc, làm việc, giao tế với người này làm mệt mỏi vô cùng. cái đặc điểm của thức mặt na, gồm có bố, ngã si, ngã kiến, ngã mạng, ngã ái là si mê cùng, cùng tột, si mê về cái tôi của mình. Ở thế giới phương Tây người ta cho cái thân thể mình là trên hết, người ta phải bảo hiểm nó Đủ thứ tiền, lỗ mũi, mấy triệu đô lỗ tay, mấy triệu đô, ai, đủ thứ đó là bị bội thường ráng chịu tôi nguyên nó quá mức, phải gọi là ngã si Ngã kiến là chấp trước về cái tôi Chấp trước là có Thượng Đế Chấp trước là chết rồi là hết Chấp trước rằng là mọi thứ, mọi vật trong cuộc đời là ngẫu nhiên Mà không thấy được nhân quả và duyên thể thì Ngã kiến ngã mạng là cống cao coi trời bằng nắp dung thiên hạ chỉ bằng hạt cát còn minh là trên hết dòng mình không bằng ai ngã ái là tự ái vô cùng phật giáo dạy tự ái là tự sát người tự ái chỉ cần nghe người ta nói xúc phận mình cái là bỏ cuộc không làm làm nữa ai tôn trọng mình thì làm còn ai không tôn trọng mình là mình không làm có một cái va chạm nho nhỏ một cái kinh cảnh chẳng đáng là gì Người đó có khuynh hướng cương địa hóa nó rằng trời, cuộc đời cái này tôi sao bất hạnh quá Bao nhiêu cái khổ lĩ đè đặn trên tôi Mà cho thực tế Thực ra chỉ ra đường có người nói trời sao chị không được không được đẹp Môi chị nó vẻ hơi bầm bầm Cái mặt của chị nó có vài cái nát tàn nhang Cái là cái mình nghĩ rằng ai cũng nghĩ rằng là tôi là xấu, không được đẹp Có một người nghĩ thôi mà mình nói là ai cũng nghĩ Cái người đó là cái người mà tự án Hoặc là góp ý mình chân thành mình, mình cũng không muốn lắng nghe đó là bốn đặc điểm của thức mạc nạc Và cái này là dây kiểm gai, là lụ đạn, là dao mát là biển trai, là dạng lý trung thành, là giải trường sơn, là núi tư duy Ngăn cách các mối quan hệ của con người Và cái thứ thứ tám Ai là ra đó được quan niệm như là kho tàn Chứa những hết tất cả các hạt giống, các nền nghiệp, các hành động, các tư duy, các quan điểm, các tôn giáo Phong tục tập quán nhân hóa bên trong Sau một khiếp sống của đời người Tất cả không mất đi Mà tồn tại lại với dạng thức năng lượng Khi con người chết Nó đi theo con người Từ đó khi mới sinh ra Mỗi người có một cá tính Có một thói quen Có một phong tục Và kiến thức nằm ở trong mỗi con người đó Cũng hoàn toàn khác biệt Người có sở trường A Kẻ có thiên tài B Người có thằng đồng C Và người trở thành là nhân tài Trong một lĩnh vực nào đó cho nên ta phải thấy rằng là cái cát hạt giống này nó bám díu vào chúng ta rất là nhiều. Thì trong cái kho tàng tâm thức a da ta phải thanh lọc nó giữ lại cái tốt và chuyển qua cái xấu. Thì lúc đó ý thức và mắt tai mũi lửa tâm ý sẽ hành hoạt theo cái cơ chế vận hành của mình. Và làm được điều đó thì chúng ta chuyển hóa được sự chấp trước của các thức, sự chấp trước của mặt na. Trở thành trí tuệ Mà muốn tu tập như thế Trong kinh dạy rất đơn giản mà rất có hiệu quả Chỉ đơn thuần quan niệm cái thấy là sự thấy Không kéo theo các phản ứng của ý thức Thì ta đang là người tu tập Cái này khó làm lắm Trong tất cả các sự nghe, chỉ đơn thuần thấy nó là sự nghe cũng không kèm kéo theo sau các phân biệt thái độ và tương tự mũi lưỡi thân ví dụ như giờ trong cái thấy đi cho dễ dàng so sánh lắm có người so sánh với bạn bè của mình rồi bà A à, bà đẹp quá tôi không được không được đẹp cái là truyền của mẹ tôi không được như thế à, ông mê không Mặc cái đồ fashion này đẹp quá, sang trọng quá Cái người khác nói ông đâu có sang trọng mà ông đó đâu Bắt đầu tự án ấy, bắt đầu buồn Vậy là tất cả những cái tâm niệm vui buồn do chúng ta so sánh mà ra Cái phản ứng cảm xúc khác theo sau là chúng ta thích hoặc là ganh tị Người thích thì cái tâm rộng lượng tôi Phật dạy là tùy hỷ với cái đẹp, cái thành công, cái hay, cái tốt của người Cái gì mình chưa được, không nên phê bình mà phải học hỏi họ theo Còn ganh tị là cho chúng ta mất phước, mất đức bởi vì chúng ta không thường nhận cái thành quả người khác, để có cái lòng chê bai nghe ai khen người ta một câu nào nó trời bạn đó mà tốt cái gì. Tôi biết bạn quá hồi quá khứ bạn là từng là kẻ gian hồ thế, thế giới xã hội đen bây giờ bả giải phụ tu tập khổ phật tâm xà. nên mình không nhìn thấy cái tốt của ta mình mình toàn là bơi móc những cái xấu trong quá khứ mà đạo Phật dạy là phải cắt bỏ quá khứ. Sống ở hiện tại, vươn lên trong tương lai, năng động, tích cực một người rộng lượng và tha thứ cho nên nó là khi mà mình so sánh là tự động nó có phiền não liền cái thế giới của ý thức và các giác quan là thế giới phân biệt nó luôn luôn kéo theo hai thái độ hoặc là đồng tình hoặc là phủ định đồng tình thì dẫn đến chấp trước phủ định thì dẫn đến lợi trừ chấp trước thì dẫn đến biết bao nhiêu sầu lị Lợi trừ thì dẫn đến ăn quán danh hồ hận thù chiến tranh tăng, tốc thủ bố xã hội lo người nó diễn ra theo hai cái cơ chế đó thôi còn tu theo đạo Phật ở mức độ tâm linh cao đó thì chúng ta chuyển cái thức thành cái trí Mà cái trí thì thấy rất rõ Tại sao người ta có được cái nhan sắc đẹp Nhờ phước báo Nhờ làm đẹp Nhờ tán dương cái đẹp Nhờ tạo ra những cái đẹp mà có Cho nên thay vì mình phân mì Thì mình hãy tạo ra những hạt giống tương tự để ta có Ở trong tương lai Đó là ta đang tu tập trí tuệ Của con mắt Cái lỗ tai cũng vậy Khi mình nghe cái bà Tao đó bảo tối ngày mà nói lên cái bà chữ bế giống như là sư tử hà đông. Và nó đưa nó giận mình biết rằng là bà này đang được cái sân cái si mê khống chế chi phối. Thay vì buồn giận họ thì chúng ta khởi lên một cái tấm lòng thương để giúp cho người đó vượt qua. Là chúng ta đang chuyển cái thức của lỗ tai trở thành cái trí tuệ quán thế âm. Và tương tự nhiều cái phương pháp khác. Cái này để đòi hỏi đến khoảng năm buổi mới hết được cái câu hỏi đó. Câu hỏi đó rất là chi tiết. À, càng chi tiết thì chúng ta không có thời giờ, chúng tôi chỉ đưa ra hai tình huống như thế để chúng ta thấy là việc mà chuyển thức thành trí đó là một nhu cầu rất là lớn. Còn đối với thiền tâm Trung Hoa và Nhật Bản đó người ta quan niệm như thế này, ý thức và các giác quan thì giống như là các loại mây, và cái trí tự của con người, cái phần tinh hoa dưới qua lại ra như là mặt trời. Lúc nào mà có mây, nếu không u tối, u tối thì nó cũng có mưa và sống xét điều không có phải là cái sự chọn thích thú của con người cho nên cái công việc tu mà chuyển thức thành trí làm thế nào để dùng một cái loại gió thổi thoảng qua làm cho các loại mây này nó tan biến hết thì cái vầng mặt trời chiếu soi ở trên bầu không gian không có cái gì có thể ngăn cách được nó như vậy bản chất của chuyển thức thành trí là để cho cái viên giác cái toàn giác cái phật tính ở trong mỗi người được hiển hiện với chúng ta chứ không còn là một ước mơ nữa. Và cái kho tàng tâm thức Alaya nó không mất đi, nó giống như là ổ đi cứng với vi tính. Đó. Vi tính phát triển làm cho cái học thuyết tâm thức của Phật giáo này lại càng sáng tỏ hơn. Ai sử dụng vi tính rồi, chúng ta biết là sau khi mà sử dụng một thời gian, có những tập tin, có những chương trình bị hư hoặc là truyền nhiễm virus, ta không còn cái nào khác là phải delete tức là xóa nó ra bị xóa rồi mà không được, chúng ta phải dùng chương trình chống virus để khoanh dùng nó lại cho nó không truyền nhiễm. Mà nếu vẫn chưa chạy được, chúng ta phải format. Phải không ạ? Cài đặt lại chương trình và hệ thống điều hành từ đầu. Dù chúng ta format cái ổ đĩa cứng 10 lần, hai 20 lần, 100 lần chúng ta tưởng là sạch Xanh các dữ liệu rồi. Vẫn có những cái chương trình để phục hồi đó. Một trong những chương trình nổi tiếng trên thế giới là Get Data Back đó là phục hồi các dữ liệu, ta vẫn lấy lại các dữ liệu hết thì trong kho tàng tâm thức a là cho con người, mỗi một kiếp sống thì nó có nhiều tập tin, nó có nhiều phần mềm, nó có nhiều hệ thống điều hành, nó có nhiều chương trình khác nhau, cái tốt, cái xấu, thậm chí virus cũng có nữa. Lòng tham, lòng sân, lòng suy nghi, kỵ tranh chấp, hận thù hơn thua, đều là những cái tập tin xấu, đều là những loại virus, ta phải xóa, ta phải gọi là delete. Ta phải ăn con Nó là khỏi cái bộ máy vi tính tâm thức của mình Thì ta mới còn giữ lại Những cái cần thiết Như vậy chuyển thức thành trí Là giữ lại những tập tin Giữ lại những phần mềm Giữ lại những hệ điều hành Trong máy tâm thức Một cách tốt đẹp để nó phục vụ cho anh vui hạnh phúc của chúng ta xin xin nói dấu gọi như thế thì có thời gian thì chúng ta sẽ đi sâu hơn có nhiều câu dài quá. Trong gia đình có người thân ra đi, con cháu không gào khóc thì mọi người cho là không có hiếu. Vậy khi người thân khóc thì có ảnh hưởng gì đến người mất hay không? Trong vòng 49 ngày gia đình cúng dông, dân bát cơm quả trứng và cơm mặn lên bàn thờ thì có đúng hay không? Xin đại đức hãy chỉ dạy. Trong gia đình chúng con khi có người thân mất chúng con phải làm gì cho đúng phật pháp để lợi ích cho kẻ còn lắm người mất ba câu hỏi đó nó liên hệ đến cái cái phong tục tống tác và cái nghệ thuật hộ niệm của phật giáo giúp cho người quá cố được an vui trước giúp người phật tử phải có một cái bản lĩnh không sợ hãi một trong những đức tính của bồ tát hoa thế ạ à? để vượt qua những cái lời đàm tiếu của xã hội và làn số rằng không khóc là bất hiếu đạo phật cũng đưa ra một lý do về tâm lý rất là đơn giản nước mắt là một loại vũ khí rất là sắc bén làm cho con người siêu lòng phải không nào? cho nên người nữ có hay loại vũ khí đó là sắc đẹp và nước mắt các đánh mà râu mà nghe các cô mà khóc rồi là rụng tay chân phải chiều theo thôi người chết còn gấp 10 lần như thế ở trong cái khoảng chuyển tiếp giữa sống và chết Họ đang phải đối diện với cái khủng hoảng rất là lớn Là vượt qua chính mình để thừa nhận mình là người đang chết Mỗi một giọt nước mắt của những người thân gào thép Để trở thành một sợi dây xích Chói, xiềng, ghi chặt người đó lại Với tình thương, với tình yêu, với tình thân Cho nên là những người Phật tử giàu thương Người thân của ta Ta không nên để cho những người đó bị vướng lụy, Vì biết rằng nếu bám nhíu và tồn tại trong gia đình Người đó sẽ trở thành hồn ma bóng nhía Khổ đau trùng cực Do đó ta phải chuyển hóa cái cảm xúc thức của đau khổ thông qua cái khóc Trở thành trí tuệ bình thản trong thương yêu Ta phải hiểu rất rõ ai đã từng sinh ra Người đó phải có cái chết mỗi người có một cái chết khác nhau cái chết bệnh tật người chết tuổi thọ cái chết đột biến người chết tai nạn cái chết quản tử người chết an lạc dù là cái chết nào đi nữa ta vẫn phải thừa nhận đó là sự kết liễu đề sống ở kiếp này nhưng không phải là dấu chấm cuối cùng ta tiếp tục đi đào thai và tái sanh cho nên cái phận sự của những người thân là giúp cho người chết được tái sanh Tái sanh trong cảnh giới an lành của Đức Phật Theo dạng đế nhiệm phạm sanh Hay là tái sanh tiếp tục làm con người Để sống có hạnh phúc và phước báo Để làm các nghĩa cử cao thượng Vấn đề trọng tâm lại ở cho đó Sự tiếc nuối gào khóc Không làm cho người chết sống lại Nếu ta chấp nhận Cái quy luật này Thì ta phải chuyển quá cảm xúc khóc đau Thành những hành động công đức Và phước báo Ta phải mạnh dạng tâm niệm Và hỗ trợ cho người quá cố khi cái dịp dẫn cầu Cần Thơ bị sụp, 76 nạn nhân bị chết ở từ nhiều tỉnh thành các nhau, trong đó có những tỉnh thành miền Bắc. Ta đã nghe qua các phương tiện báo đài cho biết rằng, phần lớn các anh thanh niên công nhân đi qua đời này đó, có những người cha, người mẹ già, ngày đêm trông chờ cô mình về với đồng lưu để giúp đỡ và có rất nhiều người vợ trẻ và con thơ dại ở nhà chờ từng đồng lương về để có cơm ăn áo mặc mà sống qua ngày. Thì họ chết cái nỗi đau trong sự quạnh tử, cái tiếc nuối của tình yêu, cái trọng trách của một người con thiếu thảo đè nặng lên trong tâm can và tâm thức của họ nhiều lắm. bốn tuần lễ sau đó, chúng tôi đã đưa thầy chánh đại diện của huyện Bình Minh Thơ, mời đến để làm lễ cầu siêu Ngay cái địa điểm đã xảy ra tai nạn Gần 60 gia đình của nạn nhân có mặt Những người vợ, những đứa con trẻ, những cha mẹ già Chúng tôi đã yêu cầu họ cùng hợp tác với chúng tôi Trong lễ cầu siêu, chai đàn, bình đẳng, chẳng tới giải quan Thì mới có kết quả Điều yêu cầu đầu tiên là tất cả không nên khóc Thứ hai, mỗi người tùy theo vay vế trong xã hội mà có cách sưng hô và tâm niệm khác nhau. Đối với những người cha và những người mẹ, phải tâm niệm như thế này. Con ơi, nguyễn Văn A, nguyễn Văn B, cha rất là quý trọng những công lao và sức lao động của con đã dành cho cha mẹ ở tuổi già. Đó là lòng chí hiếu mà Phật đã dạy. Cha mẹ rất cảm kích. Nhưng con nên nhớ rằng, bây giờ con không còn là người sống nữa. Con đừng quá bận tâm rằng Ba mẹ ai sẽ chăm sóc Ai sẽ lo Ba mẹ sẽ tự lo được cho mình Cũng giống như bao nhiêu năm qua Ba mẹ đã tự lo và lo luôn cả đàn con chào Ta phải nói như thế chứ đừng nói Con ơi con chết rồi Ai phụng sự cha mẹ Ba mẹ sống với ai Các đứa con rụng rời tay chân Làm sao mà ra đi nổi Đó là vai trò của cha mẹ Còn những người vợ phải nói Em anh ơi mẹ con em rất là đau lòng khi phải đứng trước cái cảnh tượng sanh ly tử biệt này nhưng rồi ai cũng phải có lần chết quan trọng không phải là sống thọ hay là chết yểu mà là sống như thế nào em nhận thức rất rõ ở trong anh tấm lòng hy sinh cao thượng của một người người chồng xứng đáng đã đóng góp đã mang hạnh phúc cho vợ con em cho đem em xin hứa là anh sau khi qua đời sẽ em sẽ không tái giá lần thứ hai vì cái hạnh phúc gia ca của chúng ta làm cho em hài lòng và thỏa mãn với nó Em trân quý và tôn trọng nó Lúc đó mà mình nở lên một ý niệm Tôi phải đi kiếm chồng mới để lo cho đứa con Thì mấy cái ông chồng chết, ông ghen chết Ông sẽ không đi đào thai được Ông bám dứa theo cái cô vợ này Cứ sợ rằng vợ mình bị cướp đi Mình mới vừa qua đời Là vợ mình đã có tấm lòng thứ hai với một người nào đó rồi Thì Làm cho họ không thể nào siêu sanh thoát quá được cái quan ước ở trong tình yêu là cái khó ra đi nhất. Và những người vợ phải tâm niệm là những đứa con phải nói như thế này. Cha ơi, cha an tâm. Mà dù con còn nhỏ, nhưng con ý, ý thức biết được rằng là con phải tự lo cho mình. Con có mẹ hỗ trợ, con có âm bà chăm sóc, con có những người thân, chú, bác cô gì. Và còn có xã hội với cái, cái tình thương, với lòng Bồ Tát, với nhân ái, với từ bi cho nên cha đừng quá lo lắng cho con con sẽ học giỏi trở thành trò quan sau này là vinh hiển gia tộc này để chuyển cái nghiệp nghèo của tất cả chúng ta phải tấm niệm và truyền cao những cái chất liệu đó để giúp cho người ra đi được an tâm thì họ mới siêu sanh thoát quá chứ đó mà người vợ gào thét sống gọi là ngắt xỉu theo thì các ông chồng không thể nào ra đi nữa người mẹ mà khóc các đứa con sẽ cùng khóc Và mỗi một chọt nước mắt là một sự trở ngại Cho nên điều mà chúng tôi muốn chia sẻ ở đây đó Là cái phong tục khóc mướn của miền Bắc đó, Rất nguy hiểm cho người thân Rất nguy hiểm Những cái phong tục đó có vần kệ, có điển kích, có thơ ca Rất ấn tượng cái Người mà không có lòng hiếu kính Mà nghe những cái bài khóc về lòng hiếu thảo Là rủng rời tay chân đi không nổi cho nên chúng ta phải chuyển hóa cái phong tục tập quán này chúng ta giữ lại cái tình thương và chuyển hóa nó bằng những cái điều mà chúng tôi vừa nói chúng ta thỉnh mời quý thầy về giảm kinh thiết pháp cho hương linh buông bỏ cái sát thân cho hương linh không chấp vào gia đình cho hương linh không bị vướng luyện về tình yêu cho hương linh không vướng luyện về cái tình trọng trách nhiệm hiếu kính của cha mẹ hay là cái lòng thương kính đối với con thì hương linh mới ra được còn đối với các chiến sĩ cái ăn quán giang hồ trong thù hận của ý thức hệ chính trị Khó mà buông Thì ta phải yêu cầu làm sao cho những người đó Không còn cái quan rút với với nhau nữa Còn những người chết quan chết từ phẳng lại càng khó siêu Chết đến bất đất kỳ tử Lại càng khó siêu nữa Thì ta phải làm sao giúp cho họ Thừa nhận rằng họ là người chết rồi để được siêu sanh Nương vào Pháp Phật đồng Bào Lời Kinh tiếng Kệ Câu Thần Chúa Danh hiệu Đức Phật để mà ra đi thì ta mới thật sự thương những người thân của mình Còn làm sớm người thân không hiểu có quả trách Thì chúng ta giải thích Nếu họ nghe và tin thì tốt Họ không nghe, không tin thì cũng chẳng sao Ta hiểu và ta tôn trọng người quá cố Cho nên ta làm những điều đáng làm, cần làm Và có ý nghĩa để phải làm Cho nên không nên khóc Trong 49 ngày đó Thì phong tục dân gian thường có cái tục là cúng cơm trắng với cái quả trứng đúng không nè có một số nơi nhất là miền nam ngoài cơm trắng quả trứng còn có những cái quầy uh, chuối uh, chuối tây trong nam gọi là chuối sứ mới hường hường đó rồi trong mấy ngày hoàng cái linh cữu tại nhà thì trong phong tục miền nam đó, dưới bốn cái chân hòm người ta còn để bốn cái bát dầu có tiêm đốt cháy ít người biết được lý do y học và khoa học của những cái phong tục này. Khi ở trên mặt của mình có một cái vết bầm do bị té hay là người đánh, quý vị cứ lấy cơm nóng khoảng chừng ba chục độ, do lại và quấn một cái dải xung quanh đó lăn qua lăn lại thì cái vết bầm này sẽ hết. Gạo và cơm trong cái nhiệt độ nhất định đó đó sẽ có cái chức là rút độc quả trứng gà còn hơn thế nữa lúa quả trứng gà ra để cái sức nóng có thể vừa chịu được không không bị phỏng lăn qua lăn lại trên vết bầm thì vết bầm sẽ tan biến rất là nhanh nải chuối tây cũng như thế chè khô tẩn liệm trong linh củ cũng như thế có chức năng rút độc cho nên trong miền Nam sau khi tẩn liệm xong rồi thì các quả trứng và cơm trắng nải chuối tây được bầm nhuyễn ra và bỏ ở trong cái sọt rác hay là cho các loài gia súc ăn Chứ không để cho người nghèo ăn bởi vì ăn như thế cái độc của người chết với cái hơi sinh xú ế sẽ nhiễm vào trong cơ thể của người sống là, là gây thêm một cái nghiệp xấu Còn cái loại dầu đốt lên đó, nó sẽ đốt những cái ám khí tỏa ra từ hương linh cho nên người ta phải thắp dầu đèn bên dưới lại bàn Giờ đó đó chúng ta thấy là cái phong tục này là cái phong tục mà nó Chủ yếu là để cho cái số khí của người chết nó không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người sống Do vậy chúng tôi kính đề nghị Khi chúng ta tiếp đại khắp đến điếu viết người thân quá cố của mình Đừng có đại chè xanh Bởi vì chè nó rút khí độc thì vậy là trong thời gian mà chúng ta đãi thì khí độc nó nằm ở trong chè uống vào nó ảnh hưởng thì đó có nhiều người sức khỏe kém đi về cái sau cái lễ điếu viếng tan là thấy người nó không được khỏe liền